0: Comunicativas, comunicativos, qué gusto me da saludarlas, saludarlos. Es viernes 20 de enero de 2023. Oiga, no puedo creerlo, se nos fue bien rápido este mes de enero. Yo estaba revisando los videos, dije, ¿a poco de verdad no habíamos tenido un en vivo desde que empezó el año 2023? Pues resulta que no. Efectivamente, habíamos eh, tenido por ahí una transmisión previa al inicio del año habíamos hablado de la ministra Yasmín Esquivel. Vamos a volver a hablar de esto el día de hoy. Y vaya que tenemos temas. Es nuestro primer en vivo de 2023. Ya pasó más de la mitad del mes de enero. Y bueno, vaya que han pasado muchas cosas desde la última vez que platicamos. Así que el día de hoy lo vamos a hacer. Desde ya les quiero anunciar los temas que tendremos hoy. Así que quédense. Va para largo la transmisión de hoy, porque vamos a platicar de muchas cosas. Vamos a actualizarnos en el tema de la ministra Yasmín eh, Esquivel, de quien, bueno, se presume y se confirma cada vez más que plagió su tesis. Vamos a estar hablando de eso. Vamos a platicar sobre la cumbre de líderes. Hay que abordar un poco el tema de que vinieron, bueno, los presidentes Joe Biden de los Estados Unidos, Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, estuvieron a aquí, porque formamos parte de esta alianza de América del Norte, vamos a platicar un poco de esto, hay que platicar del fiscal general de la república Alejandro Hertz Manero, de quien se dice probablemente se encuentre ya en una etapa terminal en su enfermedad, que mucho eh, se había hablado de eso, pero se ocultó en el momento en que vinieron los líderes de América del Norte, vamos a platicar de eso. Vamos a platicar también del metro de la Ciudad de México, sabotaje, no se sabotaje, una cantidad de accidentes preocupantes en el metro de la Ciudad de México y se anticipan protestas para mañana. En este momento se están realizando algunas protestas en la Ciudad de México, pero mañana probablemente vienen más y por supuesto no puede faltar aquellos que dicen que no se habla de esto. Vamos a hablar largo y tendido del de juicio a Genaro García Luna, eh, quien fuera secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, ya ha arrancó el juicio, pero hay muchas cosas que hay que platicar, porque en sí arrancó, pero no ha habido audiencias, vamos a platicar de todo eso, es el tema del final, así que quédense hasta el final, porque estaremos hablando de Genaro García Luna. Quiero aprovechar para saludar me encanta que, que estén puntualazas y puntualazos a América, a quien saludo con muchísimo gusto, siempre al pie del cañón, este dice ella, según bien las noticias, ya la UNAM invalidó el título de la señora Yasmín, ¿no es así?, y vamos a platicar mucho y largo y tendido sobre eso. Eros, un placer estar aquí. Gracias, gracias Ero por estar por acá. Heréndira, también, como siempre, al pie del cañón. Buenas noches, con el gusto de estar con todos ustedes. Gracias, gracias. También Fernando Oliva. Saludos, no tenía el gusto de verte. Felicidades. Gracias, Fernando. Bienvenido, pues vamos a platicar aquí y es la oportunidad para intercambiar puntos de vista. Eh, Mario Gines, buenas noches. Emilio Pineda, un gustazo estar en en vivo igualmente mario gracias bienvenido por estar aquí y bueno pues eh, saludando a todos y todas quienes están conectando en este momento bueno como tenemos mucha información que platicar con ustedes creo yo que valdría la pena que fuéramos entrando en materia qué les parece si ¿Sí? vamos entrando en materia y a medida que vaya encontrándome con algunos comentarios los vamos a ir eh, externando y también mandando saludos es muy muy difícil porque a veces la actividad se viene con todo, ustedes participan con mucho entusiasmo, cosa que agradezco, pero a veces es difícil estarlos leyendo a todos, así que vamos a tratar de ir eh, interactuando un poquito con la información que les voy a compartir y también con sus saludos, con sus comentarios. Así que, ¿qué les parece si vamos entrando en materia? Gracias, me dice eh, Fernando Oliva, eh, de verte este año. Gracias, gracias. Ok, pues muchísimas gracias. Y vamos entrando en materia. Miren, aquí está el caso de Yasmín Esquivel. Ya lo habíamos mencionado, hacia terminando el año se venía una votación importante, la votación para elegir al nuevo o nueva ministro de justicia. Así quedó, la ministra eh, ya está elegida y por supuesto, bueno, además de que se rompen muchas cosas, la ministra eh, Piña es quien quedó como ministra presidente de la Suprema Corte y se rompen muchos eh, temas históricos, entre ellos obviamente el hecho de que es la, primer, la primera mujer que preside la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una mujer que muchos dicen, pues está del lado de la oposición al presidente López Obrador, pero otros la plantean como una eh, eh, ministra más neutral. Bueno, pues ya quedó ahí la, eh, el tema en la Suprema Corte de Justicia. Ya se están tomando algunos, algunas decisiones en la Suprema Corte. Los temas fuertes y difíciles todavía no llegan. Pero hay que hacer nota de dos cosas. Por un lado estaba ya el tema de la ministra eh, Yasmín Esquivel. La señora Yasmín Esquivel que sigue ostentando el cargo de ministra, pese a que la universidad a partir de la eh, Facultad de Estudios Superiores la FES Aragón, ya dictaminó que sí hay un plagio. Ya se dijo que sí hay un plagio entre el autor que se presume el autor original de la obra y Yasmín Esquivel. Por un lado se da esto y antes de que iniciara la votación para elegir a la ministra presidente de la Suprema Corte. Bueno, pues se había dicho que eh, pues ella iba a tomar alguna actitud, iba a dar alguna declaración. Efectivamente, eh, pidió la palabra antes de que se eligiera a la ministra presidenta y dijo que, bueno, pues ella era la víctima, eh, estaba siendo víctima de ataques, iba a continuar ella ahí, este, bueno planteó una serie de cosas, ya se dictaminó mi inocencia, porque había en ese momento la fiscalía de la Ciudad de México, aquí Claudia Sheinbaum le quiso lavar un poco la cara, y en pocos días dictaminó con base en las pruebas, quién sabe en cuáles pruebas, bueno, las que se supone que había presentado a la ministra Esquivel, bueno, pues se había dicho que no había plagio, la ministra Esquivel era inocente, al contrario, ella era la víctima porque a ella la había le habían plagiado el, eh, la obra, aunque había muchos tiempos que no cuadran, hasta la fecha siguen sin cuadrar, hay como vueltas y viajes al pasado en máquina del tiempo, eh, ya lo hablaremos en un momento más, pero bueno, declaró esto la ministra Esquivel, se presentó con toda la gallardía, con la frente en alto y votó. La votación fue muy interesante porque hubo dos votos, eh, uno de ellos fue otra ministra quien le dio el beneficio ahí de, pues sí voy a votar a favor tuyo y el voto propio. En la segunda votación, el único voto para Yasmín Esquivel es el que ella misma emitió para sí misma y al final ya no hubo más votos para ella. Eh, la misma Yasmín Esquivel votó por la hoy actual ministra presidente, la ministra Piña. ¿no? Entonces, bueno... Pues con este asunto de que soy la víctima, voy a demostrar mi inocencia y todo este asunto se sigue y presentando en la Suprema Corte, sigue ostentando el eh, cargo de ministra de la Suprema Corte. Bueno, pues ahora ya se, se dijo que pues hay un plagio, eh, efectivamente el, la, lo que dice la, la Facultad de Estudios Superiores es que sí, la ministra plagió al eh, licenciado eh, Ulises Baez, quien es el autor original de la obra, pero han dado vuelco algunos temas de, de, de interés, algunas noticias, han dado algunas vueltas de tuerca y son muy interesantes y ahorita se las voy a comentar. Primero que nada, este debo comentar que um, hoy, el día de hoy, este viernes 20 de enero, se había anunciado un mensaje del rector de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, sobre este tema del plagio. Antes de este mensaje se habían dado ya algunas este, eh, pues, eh, declaraciones en las cuales dijo la UNAM con toda la claridad del mundo, pues sí, plagió, pero no podemos hacer nada. ¿Qué creen? Que nuestro reglamento no dice qué hay que hacer al respecto. Pese a que se supone que jurídicamente esto crea un precedente en el derecho, los precedentes van marcando el ritmo de las leyes. Y entonces, algo que no había ocurrido nunca jamás antes, bueno, pues ahora se puede eh, legislar, se pueden cambiar los reglamentos, se pueden cambiar las leyes para estas nuevas circunstancias. ¿Por qué? Porque hay un precedente. Por ejemplo, las redes sociales eh, pueden hablar o demeritar la persona de, de alguien no pueden difamar a una persona, por ejemplo, aunque el delito de difamación ya no existe, pero se puede dañar al prestigio la imagen de una persona a través de redes sociales. Si nos fuéramos con el argumento de la UNAM, buscaríamos en la Suprema Corte eh, eh, y buscaríamos en uh, uh, las leyes y buscaríamos en la Constitución. ¿Y qué creen? Que la constitución no habla de Twitter, ya la revisamos, que creen que no habla de TikTok, no habla de YouTube, no está en la constitución. Entonces alguien que daña la imagen de otra persona, pues no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque la constitución ni las leyes dicen ahí TikTok o dicen ahí Twitter. Así de absurda está la UNAM. Yo soy egresado de la UNAM y me avergüenza este ridículo jurídico que dicen, pues es que como no lo tenemos en el reglamento, no se puede hacer nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La UNAM dice, pues pasemos el caso a la Secretaría de Educación Pública, específicamente a la Dirección General de Profesiones, que es la que emite las cédulas profesionales de los egresados. Y obviamente era lógico, la SEP tiene dos problemas. Uno de ellos es que su, su titular, su secretaria de Educación Pública, que además la sacaron de quién sabe dónde, obviamente no tiene la experiencia como secretaria de Educación Pública o no tiene las credenciales ni nada. Bueno, pues es una empleada del presidente. No olvidemos que Yasmín Esquivel es una ministra recomendada por el presidente, un poco también para favorecer la relación que tiene con su contratista favorito, Ríobo José María Ríobo, Esto ya lo abordamos en un video anterior. Entonces, bueno, pues la empleada del presidente, la secretaria de Educación Pública, dice, pues yo no, voy, no puedo ni tengo las facultades para retirar el título. Y tiene otro elemento que sí es válido. Obviamente, la Dirección General de Profesiones da la cédula profesional a un egresado basado en los requisitos que la UNAM le mandó. Si la UNAM dice, pues sí, se tituló cumplió con los requisitos del reglamento y se tituló Secretaría de Educación Pública, te mando los requisitos, ahí está el título, pues tú emite la cédula profesional. Evidentemente sí, el proceso es primero se titula en la UNAM, después se tramita la cédula en la CEP. Y obviamente si dice la, la, la Secretaría de Educación Pública, no tengo elementos para retirar la cédula, tiene razón. Porque de una manera o de otra, quien está avalando la titulación es la UNAM. Ajá. Entonces, basado en esto, pues evidentemente sí. Me regreso entonces, eh, la, la UNAM, perdónenme, la Secretaría de Educación Pública, a través también de la Secretaría de Gobernación. Yo no sé qué tenía que hacer el secretario de Gobernación declarando ante los medios que la CEP no puede hacer nada, si la CEP tiene una titular, pero ya sabemos, la titular de la CEP es incapaz, no tiene las aptitudes ni siquiera para dirigir un mensaje, entonces lo hace Adán Augusto, el secretario de Gobernación, y él dice, pues no podemos hacer nada, ¿qué hacemos? Te regreso el caso a ti, Universidad Nacional Autónoma de México. Y todavía el presidente dice, pues a ver, pues a ver, retírenle, retírenle el título, a ver, pues ustedes son los que se lo tendrían que retirar. No, Bueno, pues ayer se anunció que el rector hoy diría un mensaje a la 1.30 de la, de la tarde, dirigiría un mensaje a la nación, a los medios de comunicación, a la comunidad universitaria y efectivamente así ocurrió. Hoy el eh, rector de la UNAM, eh, Enrique Graue, pues bueno, tomó los micrófonos ante el consejo universitario en un auditorio y emitió un mensaje. Un mensaje que ya venía pues un poco combatiendo la crítica que se había dicho, que la UNAM había sido blandengue, que hacia, había sido muy tibia en este tema, de qué va a pasar con el título de la ministra Yasmín Esquivel. Y bueno, pues eh, su mensaje causaba mucha expectativa. Probablemente se iba a anunciar si se le retiraría el título o no. Y bueno, pues tristemente sale a decir una, una salta de cosas que para mi gusto, para mi opinión personal, es que Enrique Graue pudo tranquilamente mandar un mensaje escrito a las redes sociales, mandar un mensaje escrito a los medios de comunicación y hubiera sido el mismo efecto como para qué movió al Consejo Universitario, como para qué movió a los medios de comunicación. Dijo que efectivamente es muy malo plagiar, es una falta la ética y la UNAM ante todo, pues bueno, tiene como uno de los grandes valores la honorabilidad y la ética. Por mi raza hablará el espíritu y el espíritu es la ética, la honestidad, la honorabilidad, por lo tanto plagiar. Es muy malo. Plagiar es atentar contra los principios universitarios. Plagiar es lo peor que se puede hacer dentro de la comunidad universitaria. Pero, pues el reglamento no nos dice qué hacer y no podemos hacer nada. No le podemos retirar el título a la eh, señora eh, Yasmin Esquivel. Eh, ya miren, eso sí, dijo el, el rector, pues ya se despidió a la asesora de tesis, a quien le dirigió y asesoró en la tesis, porque pues ella admitió que pues ahí estuvo compartiendo las cosas, ¿verdad? No se habla de que alrededor de esto existe probablemente una red de venta de tesis, de venta de los requisitos para la titulación. Pero miren, ya, 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 ya se despidió a la maestra este, Marta Rodríguez y ya este, se despidió a esta señora. Así que, bueno, pues ya, ya, ahí sí la UNAM fue muy estricta y ya la corrió. Y además anuncia que se va a reformar el reglamento y toda la parte jurídica universitaria para que esto ya no ocurra en el futuro. Vamos a hacer cosas importantes para que los asesores de tesis también puedan ingresar a herramientas tecnológicas para que puedan revisar si las tesis no están siendo repetidas o hay fragmentos de ellas que se hayan plagiado en otros trabajos. ¡Ya! Se va a hacer una reforma muy pronto para que esto no vuelva a ocurrir. Bueno, y el título de la señora Yasmín Esquivel, pues, pues híjole, no podemos hacer nada, no está en mis manos, ¿verdad? Este, bueno, eh, una, una cosa que sí vamos a hacer es que nos vamos a reunir para ver qué otra herramienta podemos hacer para tomar una decisión y una acción concreta en el caso de Yasmín Esquivel. Pero hoy no sabemos qué hacer. Hoy... Apenas vamos a convocarnos para reunirnos y a ver qué otra cosa podemos hacer. Así el mensaje, ¿eh? perdónenme, pero así el mensaje. El debido proceso se está llevando a cabo. El caso no se ha cerrado y por lo tanto, como decía América hace un momentito, bueno, no se le ha retirado el título. No, 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 para nada. Se está llevando un proceso jurídico académico para ver qué es lo que vamos a hacer. Pero eso sí. Lo que dijo Graue, que es muy importante, es que nos están presionando. ¡Ay, la opinión pública nos presiona! La UNAM no va a ceder a esas presiones, ni vamos a tomar decisiones apresuradas. Lo único que están haciendo es darle tiempo a Yasmín Esquivel para armar una historia ya totalmente inverosímil, en la cual, pues sí, yo fui la primera, pero le compartieron mi trabajo a Edgar Ulises Weiss, y Edgar Ulises agarró mi capitulado y presentó primero la tesis, pero luego ya cuando se tituló con eso nadie verificó que las tesis se habían repetido, y entonces yo me titulé después, pero Weiss hizo un estudio de campo antes que yo no hice, una sarta de absurdos que son terribles. Hoy dicen que el autor original dice, pues que ya no soy el autor original. Sí, efectivamente, pues yo tomé fragmentos de la, la tesis de esta señora. Hay algo terrible en este, en este sentido y es el contraste de la vida de ambos. Yo sé que no tiene que ver tal vez con este asunto, pero sí hay que, hay que tomar en cuenta, mientras los dos... Son autores del mismo trabajo de titulación. Edgar Ulises Báez vive, al parecer, con muy escasos recursos económicos. Vive en la pobreza, vive en la enfermedad. Y por otro lado, Yasmín Esquivel es ministra de la Suprema Corte de Justicia. La vida los llevó por extremos muy contrastantes. Pero un punto más interesante, y la pregunta aquí es, dado que precisamente, este dado que precisamente eh, está ya diciendo cosas como de que pues es que siempre sí plagié, es que sí hice una carta en la que yo este pues agarré fragmentos, ¿verdad? este De, de Yasmín Esquivel. Al parecer y la sospecha, porque esto es una sospecha y le expreso como tal una sospecha, la posibilidad de que le hayan metido miedo o de que le hayan comprado la declaración para seguirle lavando la cara a Yasmín Esquivel. A ella se le entrevistó hace unos días. Y pues ella dijo, pues yo voy a seguir aquí el lunes pasado. Se presentó y dijo, yo voy a seguir aquí como ministra de la corte. No tengo nada de qué avergonzarme y voy a seguir aquí demostrando mi inocencia. Así, así las cosas y así de ese tamaño. Obviamente, eh, eh, si se debe, eh, aquí hay que decir varias cosas. Una de ellas es que por honorabilidad, y por un poco de pudor, quizá la ministra debiera retirarse del cargo para defender su caso fuera. Es, es tan absurdo como, imagínate, eh, el caso de una, eh, una directora, vamos a suponer, vamos a suponer un, un caso hipotético, una directora de una escuela a la cual se le acusa de haber cometido actos contra los alumnos menores eh, que estudian en esa escuela, una escuela primaria. Supongamos, es un caso hipotético. Y ella dice, no es cierto. Y los padres la acusan y hay al parecer evidencias de que hubo algunas agresiones contra los niños de la escuela. Pues bueno, ella va a decir, pues mira, yo soy inocente, no tengo nada de qué avergonzarme y voy a seguir dirigiendo esta escuela. Y que comprueben mi, mi, mi este, inocencia o mi culpabilidad, pero yo voy a seguir aquí en la escuela. Oye, lo mínimo que se dice, señora, sepárese del cargo porque usted podría seguir agrediendo a los niños de la escuela. Se tiene que separar del cargo. Eso sería la exigencia mínima. Pero no aquí, Yasmín Esquivel sin pudor dice, pues yo aquí sigo, como la ven y háganle como quieran. Y seguramente, dado que es viernes, el lunes, escucharemos al presidente decir algunas otras cosas. No olvidemos que López Obrador dijo que... La señora Yasmín Esquivel había cometido un error de juventud. Incluso López Obrador admite que Yasmín Esquivel plagió su tesis. Dijo, es un error de juventud y es un delito menor. O sea, el gran problema precisamente es esto. Eh, muchos expertos, abogados, están diciendo, y aquí hay un punto muy delicado, me voy a regresar a la pantalla principal, aquí hay un punto delicado que es que muchos eh, juristas están diciendo la UNAM sí puede retirarle el título a Yasmín Esquivel. Hay un órgano que se llama justamente el eh, Tribunal Universitario. El cual, basado en la autonomía de la universidad, puede reunirse y puede determinar, en este caso se tendría que llamar a Ulises Báez, autor original, se puede llamar a este, Yasmín Esquivel, se puede llevar un procedimiento jurídico y si el tribunal universitario dictamina que se le tiene que retirar la, la, el, la titulación, el título, claro que se le puede retirar el título. Definitivamente sí. Hay muchas vías jurídicas, los abogados expertos están diciendo esto. Hay muchas vías jurídicas para retirar el título a Yasmín Esquivel y bueno, pues ahí está el punto. Lo que pasa es que el problema es que el rector y la universidad están entre dos fuegos. Uno de ellos tiene que ver con su honorabilidad, su prestigio y la ética que debería ejercerse en la UNAM. Y la otra es si el presidente se enemista con la UNAM, pues la va a atacar inmisericordemente y le va a quitar presupuesto. Y además es un año en el que cambia rector se elige a un nuevo rector en la UNAM. Triste, porque hay que decirlo con toda la claridad y grave en esta parte, por favor, si la UNAM no puede hacer nada, si el abogado general de la UNAM no puede hacer nada, si el tribunal eh, eh, universitario no puede hacer nada, si la facultad de derecho no puede hacer nada, entonces la UNAM no sirve como institución universitaria, y soy egresado de la UNAM. Cualquier abogado de la UNAM se desprestigiaría porque su facultad no sabe qué hacer ante un tema jurídico. Así de grave y de absurdo es. Y la otra. Si la UNAM no, no quiere hacer nada, no se quiere enemistar con el presidente porque estaría tocando a su ministra recomendada y mejor se hacen patos para que no nos vaya a atacar o a quitar presupuesto, la autonomía de la universidad entonces está en entredicho. La autonomía no existe y no nos hagamos tontos. Entonces sí, yo vi en Twitter, por ahí estaba viendo algunos líderes académicos diciendo no critiquen al rector, no lo están acusando de blandengue, de tibio. No, sí, sí lo es. Esta declaración lo es. Y lo único que hacen es darle tiempo a Yasmín Esquivel para que siga armando su... Historia extraña, su ridícula historia para tratar de defenderse. Ese es un gran problema. La permanencia de la ministra Yasmín Esquivel hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación es una afrenta contra la legalidad, contra la honorabilidad, contra la ética, contra la constitución y contra el prestigio de la propia eh, Suprema Corte de Justicia de la Nación. Más datos sobre el punto antes de ir cerrando y redondeando ya el caso. Germán Martínez, el senador Germán Martínez, que perteneció al PAN, luego entró al Senado por Morena, hoy es un, uno de, los, de un grupo de, sena, de senadores independientes, senadores sin partido, pues ya presentó en el Senado una demanda de juicio político justamente para retirarle el fuero a la ministra Yasmín Esquivel. Hoy no se le puede juzgar por instancias jurídicas, lo dijo Adán Augusto y lo dijo este, la SEP. No, bueno, si ven que es delincuente, pues vayan y denúncienla en, los, eh, en las instancias legales correspondientes. No se le puede denunciar porque tiene fuero. Entonces, primero, hay que hacerle un juicio político para retirarle el fuero y entonces ahora sí, delitos como usurpación de profesión, usurpación de identidad, ejercer una profesión sin títulos y son delitos de otros fueros, incluso Afuera de la, de la universidad, ¿no? Entonces Germán Martínez ya arrancó esta demanda de juicio político en el Senado y hay que ver pues de qué están hechos los senadores porque sabemos que hay una mayoría de Morena y probablemente la van a respaldar como pues... Eh, eh, tratar de ocultar este delito, tratar de ocultar esta tranza, que insisto, bueno, pues pone en entredicho la superioridad moral, la calidad moral del presidente y de su movimiento. Ellos llegaron diciendo que moralmente eran superiores, tenían una superioridad moral, una calidad moral eh, muy diferente, bueno. Pues habrá que demostrarlo con estos hechos y con muchos otros han demostrado que no es así, ¿no? Este, el, el problema es, es este asunto. Están poniendo en entredicho todo. Miren, este, aquí anoté algunas cosas que... La eh, señora Yasmín Esquivel, bueno, pues está metiendo en entredicho su terquedad, la terquedad del presidente, el cobijo y complicidad del presidente y de la 4T a la permanencia de esta señora, está manchando a medio mundo, está siendo un desastre, un enlodadero, por no decir algo peor, y está manchando, miren... Ya manchó a la UNAM, manchó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está manchando al Poder Judicial entero, este está eh, manchando a los egresados de derecho de todas las universidades y por supuesto y especialmente egresados de derecho de la UNAM. Si sí, ya lo dije, si la UNAM no es capaz de resolver este caso, sus abogados no están saliendo lo suficientemente preparados. Imagínense nada más el asunto... Ya está manchando a la Secretaría de Educación Pública. Está manchando a la división de poderes. Porque entonces, ¿qué pasó? El presidente eh, tiene injerencia en el poder judicial, en el poder legislativo. Está manchando la autonomía de la universidad. Porque entonces, como le tienen miedo a aliarse con el presidente, pues mejor vamos a dar tiempo. Vamos a ver qué otra salida tenemos. ¿no? Este, ¿Qué van a hacer? le van a dar una cartita diciendo, señora ministra, este tome conciencia de lo que está usted haciendo ¿no? un manacito nada más no sé, está manchando al propio presidente de la república, otra vez porque ponen en entredicho la superioridad moral del presidente y su movimiento, está manchando a la propia constitución política de los Estados Unidos mexicanos, porque los requisitos para ser ministro, entonces ¿qué? ¿nos los brincamos? está manchando a sus propios compañeros ministros, hasta al no que supuestamente dio fe de la confesión de Edgar Ulises báez pues bueno, también ya lo puso en entredicho. Ha hecho una, eh, un enlodadero alrededor suyo que la verdad es que está dañando más que beneficiar. ¿Cuánto tiempo va a permanecer eh, Yasmín Esquivel en el cargo? ¿A quién le está beneficiando? ¿A quién le está beneficiando? Si el presidente todavía oye asesores, pues que los oiga, porque la verdad, en este momento alguien con dos centímetros de inteligencia le puede decir al presidente, manténgala ahí, manténgala ahí. El problema es que el presidente hoy no quiere admitir un error y no quiere admitir que alguien de su equipo está cometiendo un delito, una tranza. Entonces, mi, mi pronóstico para este asunto finalmente es que eh, la ministra necesariamente va a salirse del cargo. Eso no está en duda. Eh, la pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo va a retirarse del cargo la ministra? Yo ya se los dije en otro video, se va a retirar diciendo que la víctima, que es eh, sujeto y blanco de ataques, de complot, los conservadores y toda esta bola de cosas. El presidente ya dijo que sí plagió y que es un error de juventud y que es un delito chiquito. Hay las transitas chiquitas, las perdonamos en la 4T. El problema es que entre más permanezca la señora Yasmín Esquivel en el cargo, más daño le va a hacer a toda esta lista de instituciones y personajes que ya les dije. Está haciendo daño su permanencia. Ella decidirá cuánto daño quiere hacer, el presidente decidirá cuánto daño quieren hacer. Es para cumplir el capricho a la señora y a su señor esposo Riobó, ¿Su constructor favorito que mucho dinero metió a la campaña? Bueno, creo que ahí está el tema y ya con esto voy cerrando. Voy a leer algunos comentarios suyos, por supuesto. Ah, no, perdónenme, antes de leer los comentarios, nada más quiero ponerles este, este punto. Porque ahí está. El cómo está perjudicando, está perjudicando a todo lo que está tocando Yasmín Esquivel. Por ahí va la conclusión y pues ahí están las caricaturas, ¿no? el, el juego de la caca caliente arriba, pues sí, cada que se la pasan está manchando todo lo que está tocando y la UNAM la está perjudicando. Si el rector y el consejo universitario quieren jugarse el prestigio por defender o por no liarse con el presidente, qué triste porque están dañando a la comunidad universitaria en su conjunto. Ellos dicen, espérense, espérense tantito, esto va a tomar su tiempo, aguanten. Pues no sé qué tanto, no sé qué tanto, pero así están las cosas, ¿cómo la ven? Vamos a leer algunos este, comentarios, este a ver rápidamente, eh, David Hernández, lo único bueno y diferente que tiene la UNAM son sus bibliotecas. Gran luz solar es la punta del iceberg para derrumbar las universidades públicas, espero que no, espero que no, pero híjole. Están reaccionando muy mal. Arce Miranda Carlos Álvaro como la encargada, como la encargada de la CONADE. Sí, por supuesto. este, Sí, no, terrible en la CONADE. Y ahí está. Y es, los casos de corrupción están a todo lo que dan. Y Ana Guevara sigue ahí y muy envalentonada como muchos funcionarios de la 4T. Sí. ¿Y qué? De aquí no me mueven. ¡Qué terrible! Decían ser mejores, decían ser superiores, decían ser diferentes. La superioridad moral no existe, ¿eh? está en el discurso nada más. Eh, Gesset Ayala la sacaron por ser mujer. Ya me la veo venir. Sí, claro, va a ser el pretexto, ¿no? Eh, sí, ay, es que por ser mujer. Bueno, pues el argumento se cayó cuando eligieron a la, la ministra Norma Piña como ministra presidente de la corte. Ese argumento ya se cayó. Eh, América, por pura dignidad, debería dejar el cargo, pero obvio no quiere reconocer el de error. Gran Luz Solar, Alfredo Rangel, ningún gobernante, sea el color que sea, nunca estarán protegiendo a los mexicanos. Ok, estaban hablando de otra cosa ahí arriba. Erén dirá, por favor, que renuncie, ya no vaya a esperar hasta que desaparezca la 4T, pues sería el castigo para la nación. Ok. Eh, Gran Luz Solar, prestigio y autonomía de las universidades públicas en México. Es que es terrible. Eros, por eso no me gusta ir a la universidad. Jajaja, ja, ja, no es broma. Ok. Manuel Islas, me gustan los gatitos. Bueno, ahí está. Aquí está mi coprotagonista. Este... Eh, es, es Lunita, nuestra Lunita es una gatita rescatada hace dos meses y aquí está feliz, me encanta que esté por acá. Eh, Frank Castro, gracias, gracias por tu aportación Frank, como siempre de verdad el estímulo que nos das, el apoyo, la solidaridad, muchísimas gracias Frank, nos dice escuchando atento, muchas gracias Frank, de verdad eres de los comunicreativos muy entusiastas que además se han comprometido mucho con la causa de Comunicreando y y eso te lo agradezco de corazón. Gracias por tu aportación. Gracias por estar al pie del cañón. Gracias por motivarnos, por empujarnos, por impulsarnos. De verdad, Frank, muchas, muchas gracias. Eh, a ver, los dos últimos comentarios antes de cambiar de tema. Mm, Alfredo Rangel. Emilio, imagina por un momento que Noroña llega a la presidencia. ¿Cómo imaginas que estaría la economía, la seguridad? ¿Crees que vuel se vuelva dictadura? Noroña... Eh, la verdad es que es mucho rollo también él no me gusta su radicalismo y últimamente se ha vuelto panfletario Noroña, se mueve para donde le sopla el viento. Un día no le gusta Andrés Manuel López Obrador y lo critica con fuerza, otro día le conviene apoyarlo y entonces es el mejor presidente del mundo. Este, Noroña es otro peligro para México, lo digo con toda la claridad, y además un hombre radical, bravucón, yo lo he visto en persona, además es un hombre gigantesco, cree que porque tira el cuerpo ya nadie le va a argumentar, es un tipo gritón, entonces bueno, con eso cree que ya está argumentando. Es bueno para argumentar, es bueno para el debate, tiene herramientas para el debate, pero como presidente sería una cosa terrible y lo digo con la claridad que lo estoy diciendo en ese momento. Gracias. Eh, inolvidable, yo no olviden su like, gracias, gracias. José de la Paz, eh, don Emilio, votaría por Lili Telles para la presidencia en 2024. No, ya se los he dicho, también me parece que es terrible. Eh, Lili Telles no me gusta, me gusta que le esté dando lata a la 4T, pero no me gusta como candidata a la presidencia. No, definitivamente no. Eh, un día hablaremos del tema, por supuesto. Supuesto. Y a ver si la entrevistamos, a ver si me acepta la entrevista después de lo que estoy diciendo. Eh, Carlos Álvaro, una pregunta, ¿quién puso a Olga Sánchez Cordero en la corte? Ella viene de mucho más atrás, espero no equivocarme, pero probablemente viene del régimen de Ernesto Cerillo. Este, si no es que, a ver si tengo el dato... Después se los digo con mucha más claridad, pero no sé si viene de Ernesto Cerillo o de Vicente Fox. Es de mucho más atrás, ¿no? Pero bueno, muy solidaria con la 4T. Eh, Eros, eh, la caída de Yasmín Esquivel a inicios de año pronostica malas noticias para Morena. Por eso le están sosteniendo, ¿no? Porque sería admitir un error. Eh, Gracias, inolvidable, por lo que estás diciendo. Eugenio Alaniza, apruebo que se critique a este y a los anteriores gobiernos cuando hay errores, pero no cuando usted especula con sus muy personales comentarios. El veneno está en los comentarios a cada noticia. Bueno, Eugenio. Yo siempre los digo, miren, la manera más certera, este, ya aquí tengo el dato, gracias, me lo pasaron. Ernesto Cedillo, Olga Sánchez Cordero, entró en la presidencia de Ernesto Cedillo. Ernesto cedillo hizo una reforma importante al Poder Judicial y redujo el número de ministros y los dejó en 11. El hecho de que sea un número non es para que las votaciones nunca empaten. Siempre haya una, una decisión concreta, que se dictamine algo concreto, no que queden empatados los votos. Entró en 1994 eh, Olga Sánchez Cordero y acuérdense que los ministros y las ministras duran 15 años en el cargo. Entonces, bueno, ahí está. Eugenio, adelante, ¿eh? qué bueno que no estás de acuerdo, pero pues bueno, chécate porque hay datos. Y como yo digo, hay que argumentar y hay que fundamentar, ¿no? Cuando yo especulo, sí, sí hago especulación y lo digo con mucha claridad. Esto es una especulación y no es una realidad. Me parece que así lo digo, y bueno, verificaremos con los hechos, ¿no? Por supuesto. Este, y cuando hay datos, pues hay que dar los datos, por supuesto. Bien, vámonos a los otros los temas porque tengo más temas y acuérdense que hablaré de García Luna este me voy rápidamente a la cumbre acuérdense que el eh, pasado bueno los días pasados 9 y 10 de enero de 2023 eh, se dio en México la cumbre de líderes de América del Norte obviamente acuérdense que tenemos un tratado de libre comercio que implica muchas otras cosas y en esta ocasión la sede fue en México es muy interesante porque, bueno, pues estuvieron aquí el presidente Joe Biden de los Estados Unidos y el primer ministro de Canadá, eh, Justin Trudeau. Aquí estuvieron, estuvieron dos eh, días eh, conversando y aquí tengo que comentarles varias cosas. Miren, normalmente cuando se dan estas cumbres, los acuerdos ya se negociaron, ya se aprobaron y ya se han discutido durante mucho tiempo. Lo que pasa en las cumbres es que los presidentes llegan, y se reúnen, dan la foto, dan todas estas imágenes eh, que, que dan la vuelta al mundo, eh, se estrechan las manos y firman los tratados. En realidad, en ese momento no se habla nada. Lo que se negoció, se negoció tiempo atrás. Los documentos que se redactaron, se redactaron tiempo atrás. Normalmente lo hacen los ministros o secretarios o cancilleres de relaciones exteriores, junto con eh, otros eh, miembros de los gabinetes. Si se habla de seguridad, estarán los seguridad, los de economía, los de migración, en fin, ¿no? Entonces, todo esto se acuerda desde antes y cuando llega a la cumbre, en realidad se dialogan, se platican muchas cosas, se intercambian puntos de vista, claro que sí, se entrevistan entre ellos, se, se incluso se comparten cosas el pa país anfitrión, en este caso México, pues el presidente les da eh, una bienvenida les permite probar hasta platillos son como muy de relaciones públicas ¿no? se toman la foto se firman los tratados y se dan declaraciones ante los medios y ante eh, la comunidad internacional, entonces entonces, bueno, pues en este caso tocó en México esta cumbre y les voy a dar algunos de los puntos más importantes para que tomen nota de eh, algunos de los acuerdos más importantes. Uno de ellos, mmm, que me parece además que es eh, como estratégico y hay que decirlo nuevamente. Eh, la agenda principal en esta cumbre se le dio prioridad a lo que traía pendiente Joe Biden y los Estados Unidos. En realidad esta cumbre eh, fue un poco la cumbre de los Estados Unidos, aunque fue en México, y por ahí quedaron un poquito de lado los temas de México y los temas de Canadá. Le tocó a ambos apechugar un poquito los temas más urgentes para los Estados Unidos. Así que ahí les van los puntos principales. Impulsar el sector de semiconductores. Eh, ahorita les voy a explicar el contexto de esto, por qué los semiconductores son importantes. ¿Qué cosa es un semiconductor? Bueno, pues en pocas palabras, a ver si tengo aquí este, una muestra de un semiconductor, ustedes los tienen por allá, este, me enredé un poquito aquí, pero bueno, ay, no puedo tomar ninguno de estos porque estoy enredado en algunas cosas, pero aquí se los voy a mostrar, aquí están. Esto es un semiconductor, es un cable, esto es un cable. Cuando estamos trabajando, por ejemplo, un USB, este es el USB para cargar una lamparita que tengo aquí, o el cable que utilizo para mi red eléctrica y, y poder prender mis focos. Este, todos los cables que usamos se llaman semiconductores. Hay otro tipo de cableado que es muy especial que se llaman superconductores pero eso se utilizan en ciertas industrias tecnológicas de transporte y de comunicaciones pero mi, mi cable con el que yo tengo conectada incluso aquí la computadora mi luz, todos esos son semiconductores ¿Qué pasa? A ver, les voy a dar el contexto Resulta que tiene rato que Estados Unidos tiene conflictos con China desde que era la presidencia de Donald Trump eh, Se pusieron muy críticas las relaciones con China y pues siempre ha habido como peligro de que se rompan algunos tratados comerciales y relaciones especiales entre Estados Unidos y China. Y luego vino el conflicto de Taiwán. Les hice yo un video específico sobre Taiwán. Búsquenlo aquí en Comunicreando. Pongan Comunicreando Taiwán y van a llegar a ese a ese video. Bueno, pues ahí eh, lo que pasa es que Taiwán se declara un territorio independiente de China y este, Estados Unidos apoya la independencia de Taiwán. China dice no es cierto, estuvo muy mal todo esto, esa independencia no la reconocemos. Taiwán es territorio nuestro y en cualquier momento la vamos a invadir militarmente para que el gobierno de Taiwán dimita y entonces China vuelva a tomar posesión de Taiwán. Desde el año pasado hay amenazas y hay incursiones de barcos chinos que están ahí tratando de rodear Taiwán y ya mero entran y ya mero no entran. La crisis ha estado muy tensa. ¿Y qué pasa con Taiwán? Que en Taiwán hay muchas plantas industriales que fabrican semiconductores y tecnologías de la información y la comunicación. Tecnología de punta en semiconduct eh, semiconductores, en computadoras y en temas de, de telecomunicaciones están ahí. Las plantas, las industrias están en Taiwán. ¿Qué pasa si eh, China invade Taiwán, se rompen relaciones con, eh, con México y entonces Taiwán queda... Aislado militarmente y bueno, un problema, pues bueno, tiene eh, Estados Unidos que encontrar sus proveedores de tecnología de semiconductores en otro lado. ¿A dónde voltea Estados Unidos? A México. Y crea algo que se llama una eh, estrategia de near sharing. A lo mejor algunos de ustedes lo han escuchado en algunos periódicos, pero el near sharing no es otra cosa más que una estrategia comercial en la cual las empresas... Hacen que algún proceso de producción no lo hagan ellas, sino que se lo dan a terceros. Eso lo hace mucho la industria de los celulares, las computadoras. Oye, yo, yo soy Apple, pero hago que mis pantallas me las haga este, Corea, por ejemplo. Hago que este, los teclados los fabriquen en Japón. no Los procesos productivos hago que los hagan otras empresas. Pero el Near Shoring hace... Que las empresas que me van a hacer mis procesos productivos estén primero en otros países, pero en países cercanos. Ya no voy a pensar en Asia, voy a pensar en algo más cerca. Y de preferencia que compartamos usos horarios parecidos. Así que los horarios sean muy parecidos a los que yo manejo aquí en los Estados Unidos. Entonces el near sharing lógico de Estados Unidos, ¿cuál es? ¿Cuáles son los países en los que se puede fijar Estados Unidos para hacer nearshoring? Bueno, pues, para el norte, Canadá. Y para el sur, México. Por eso es interesante esta agenda que trajo Joe Biden. Hablemos de semiconductores, vamos a hacer cadenas de suministros de semiconductores. Estos son los, los acuerdos a los que se llegaron en la cumbre. Y vamos a hacer algunas cosas muy interesantes. Otro, otra estrategia interesante fue el mapeo de recursos minerales críticos de América del Norte. Vamos a ver entre los tres, Canadá, Estados Unidos y México... ¿Qué minerales tenemos? ¿Cuáles son minerales estratégicos? Obvio, el litio es uno de ellos, la plata es otro de ellos, el oro, el oro nosotros lo vemos como parte de la, de la joyería, por ejemplo, pero el oro forma parte de conductores. La, eh, las tecnologías de la información y de la computación no utilizan el cobre para sus conductores, utilizan el oro, porque el oro conduce mucho mejor la electricidad que el cobre. Entonces, vaya, pues vamos a reunirnos y veamos qué tenemos en común, cuáles son nuestros mineral, minerales estratégicos para explotarlos en beneficio de la región. ¿Sale? Bueno, el otro elemento es el desarrollo. Fíjense, este es, este es bien interesante. Y ahorita les voy a decir por qué. El desarrollo y movilidad estudiantil a través de eh, universidades públicas y universidades privadas. Lo repito porque es interesante. Desarrollo y movilidad estudi estudiantil. Vamos a buscar entre los tres países intercambiar academias, intercambiar estudiantes, experiencias en universidades, en preparatorias con estudiantes mexicanos, canadienses, estadounidenses. Vamos a permitir esta movilidad estudiantil. ¿Por qué? Porque el futuro inmediato del desarrollo de los países es el conocimiento. Entonces, esta es una buena estrategia, pero les voy a dar uno de los últimos puntos de esta cumbre. Obviamente es convocar expertos. Esto ya es una estrategia que se va a dar este año. Convocar expertos y académicos en materia de semiconductores. ¿Para qué? Para el diseño de competencias para desarrollar fuerza laboral en los próximos cinco años. que quiero? Desarrollar semiconductores, plantas, fábricas, industria... E comercio en estos tres países y que necesitamos ingenieros, estrategas, administradores, financieros, técnicos, obreros, operarios en el tema de semiconductores. Entonces voy a crear el diseño de un perfil profesional que necesita saber un profesional en semiconductores y luego voy a formar a estos profesionales. ¿Y cómo lo voy a hacer? A través de desarrollar competencias en las universidades. Por eso es importante la movilidad estudiantil, para que tengamos expertos en estos temas. Y acuérdense que fabricar, por ejemplo, fabricar este cuaderno en el cual tengo mis notas para el día de hoy, implicó fábrica de papel, plásticos para la espiral, plásticos para el, eh, el la, las portadas o los forros, ¿no? Obviamente necesité también una pluma. Y la industria implica. Tintas, plásticos, infraestructura, materiales. ¿De dónde saco el papel? Pues de, de los árboles. El papel sale de la celulosa. A lo mejor son árboles o es el reciclado de lo que ya existe. ¿Sí? Esas son las cadenas productivas. Si vamos a crear una economía pujante, necesitamos a los profesionales en todos los sectores. Y de eso se habló en esta cumbre. Muy interesante, pero la estrategia, como ya les dije, es una agenda de los Estados Unidos. Tristemente, y, y voy cerrando este resumen, no era una agenda de México. Lo que hizo el presidente López Obrador fue pedirle a los Estados Unidos dinero para apoyar los programas de México y los programas de Centroamérica y Sudamérica. Necesitamos apoyo financiero, sí. Pero los Estados Unidos también, evidentemente, es, le dijo Biden en esa intervención que los Estados Unidos da dinero a todo el mundo. Y no es así como de que, pues bueno, ok, voy a cancelar mis demás programas, que además me interesa, me interesa Europa, me interesa el Medio Oriente, me interesa Asia, por supuesto, como para darte más dinero a ti y quitárselo a ellos. Y no olvidemos que, como dice la canción de Agustín Lara, vende caroto amor, ¿no? Si Estados Unidos nos va a ayudar, no lo hará gratis, nos lo querrá cobrar. Entonces, llegar así como a decirle, oye, Estados Unidos, pues danos dinero. Había que tener una estrategia mucho más completa, más global, más integral, y creo yo que México falló en ese punto, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí está el tema de la cumbre, y por supuesto... La cumbre trajo muchas anécdotas. Oye, el presidente pidiéndole a, 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 a Biden y a Trudeau, porfis, 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 aterricen en mi aeropuerto nuevo, no sean mala onda. Pues sí, pues obvio. ¿Qué pasó con Biden? Bueno, Trudeau dijo, sí, pues órale, órale, sí, yo, yo aterrizo, yo soy chido, aterrizo en tu aeropuerto, el AIFA, ¿no? Este, Biden dijo, pues no sé, no sé, no me late, no sé, yo creo que no, este ¿y, y qué, cuál fue el intercambio? Bueno, pues que López Obrador capturó a este líder del narcotráfico, este Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán. Este, bueno, te lo capturo. No sé si te lo voy a mandar, aunque tú me lo estás pidiendo extraditado, no sé si te lo voy a mandar, voy a dar largas burocráticas, pero pues la aterrizadita de Joe Biden en el AIFA, al parecer, pues lo que le, le costó fue una captura de un narcotraficante con toda la metodología de balazos y bombardeos y secuestros y muertes que dijo el presidente en la primera vez que lo soltó, que era para evitar todo eso. Esta ocasión no lo evitó y ahí está, ¿no? Lo anecdótico, pues sí, además de que aterrizaron en el AIFA... Pues se tomaron muchas fotos, se llevaron muy bien, comieron comida regional. El presidente eh, López Obrador fue invitado a subirse a este automóvil súper acorazado llamado La Bestia, ¿no? Ahí está la imagen de La Bestia, ¿no? Este, ahí están los dos eh, subidos a este vehículo súper acorazado, ¿no? Ah, qué interesante. ¿De qué hablaron? Pues de los botones, ¿no? Del yo creo que debió haber sido una plática mucho más interesante, pero pues hablaron de los botones del coche, ¿no? Está bien interesante el carrito. Pues sí, hubo muchas fotos, hubo mucha anécdota. Obvio que los eh, que Trudeau y Biden hayan aterrizado en el AIFA no implica que a partir de hoy el AIFA tendrá todos los vuelos que se supone que ten, debería de tener. No, no tiene la capacidad para eso, ¿no? Está bonito, sí está bonito pues toda obra es bonita, toda obra nueva es bonita y se hizo bien, pero una cosa es lo bien que se ve y la otra cosa es para qué sirve y de eso hablaremos en otra ocasión, pero ahí están las bonitas anécdotas, muchas fotos se llevó la esposa del presidente que dice no ser primera dama pero obviamente pues sí tiene que estar ahí ¿no? este como muy encimosa ya desde que había ido a la toma de posesión del presidente Lula da Silva, sabemos que la señora pues no guarda protocolos y se le pega, muchos dirán pues es su derecho, los mexicanos somos así ¿no? a papachones, bien agarrones, ¿no? Pero yo creo que, bueno, en este tipo de situaciones hay que tomar en cuenta uh, el, el tema del respeto al espacio eh, vital de la otra persona y, bueno, la señora no lo hace, pero bueno, todo lo tomaron como una anécdota, ni es una cosa grave, pero lo manejo porque es la anécdota. Ahora, sobre este asunto tengo que redondear un punto más y vamos al siguiente tema, que es el eh, fiscal general eh, Alejandro Hertz Manero. A ver, aquí me parece que hay una situación muy grave. Se hablaron de temas de seguridad en la cumbre y muchos dijeron, ¿dónde está Hertz Manero? Pues es el fiscal general de la República, el encargado de la seguridad de este país y sobre todo de la Procuración de Justicia. ¿Dónde está? ¿Por qué no está? Y... En el absurdo de las mentiras, en el absurdo de las declaraciones, y perdónenme si creen que con esto tiro veneno, pero no, es que es un análisis. El presidente ha dicho, tonto aquel que cree que el pueblo es tonto, pues se está tratando al pueblo de tonto. Oye, se le preguntan, los medios le preguntan a Marcelo Ebrard por qué no estuvo presente Hertz Manero y, le, y dice a los medios, lo que pasa es que no le avisamos con tiempo. Oye, una cumbre de tres líderes del mundo de América del Norte no se planea con anticipación. Estas cosas se planean hasta con un año o más de anticipación. Hertz Manero lo debió haber sabido. ¡Híjole, ¿qué crees? Este, ah, lo que pasa es que eh, no te avisé, pero hoy en la tarde llegan los presidentes Trudeau y Biden. ¡Chin, perdóname! Y va, de, ¿qué va a decir este Hertz Manero? ¡Híjole! No, pues es que yo ya tenía planeado ir al cine. No, pues me perdonan, pero ya no voy a ir. ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué declaración es esa? Era una absoluta mentira. Y una mentira tonta, absurda, estúpida. Decir, ay, no le avisamos a un funcionario del gobierno que vienen los dos presidentes de la economía más importante de América. No le avisamos con tiempo. Él ya tenía compromiso, iba a ser un mandado. Así de tonto es el asunto. ¿Qué es lo que estaba pasando con Hertzmanero? El día de ayer se fueron revelando muchas pistas y es que primero se había dicho que Hertz Manero había sido sometido a una cirugía de columna en los Estados Unidos. Eh, se dijo que estaba en Baltimore, en Estados Unidos, y estaba recuperándose de esta cirugía de columna. Pero y ya tenía ya varias semanas, me parece que tenía unos 15 días hospitalizado y recuperándose de esto. Hoy se sabe, todavía sin poderse confirmar concretamente, que eh, Hertz Manero parece ser que está viviendo una etapa terminal de un cáncer que lleva mucho tiempo eh, atacándolo y ya se sabía, incluso desde antes que ocupar el cargo de fiscal general de la, de, de la República, ya se sabía que el hombre traía un cáncer muy, muy diseminado en su cuerpo y bueno, estaba luchando contra él. Hoy se sabe que probablemente se encuentre incluso en la etapa terminal de este cáncer. Y por lo mismo, lo que hoy sí se anunció, hoy viernes, es que el secretario de Gobernación, Adán Augusto, está tomando el control de la Fiscalía General de la República. Bueno, como secretario de Gobernación está siguiendo esta instrucción, está tomando el control de la fiscalía. Yo no sé si para ser fiscal se tiene que ser abogado, si Adán Augusto tiene las credenciales para hacerlo, pero bueno, parece que es una medida de emergencia y que confirmaría el asunto de que Hertz Manero se encuentra pues ya muy grave de una enfermedad. El tema además es muy, muy, muy eh, crítico porque entonces... En su momento, Marcelo Ebrar, el secretario de Relaciones Exteriores de este país, mintió al tratar de justificar la ausencia de este funcionario estratégico del país. Mintió, Gertz Manero se encontraba debatiéndose con una enfermedad y él dijo, pues es que no le avisamos a tiempo. ¡Qué terrible! ¡Qué nivel tan bajo en este tema de eh, los protocolos de la información gubernamental! Es terrible. Hertz Manero, además debo decirles un hombre muy oscuro, un hombre deplorable, un hombre eh, que ha utilizado la Fiscalía General de la República para saciar sus desquites personales. Estuvo y en su momento mandó a la cárcel a la señora Alejandra Cuevas, hija de su excuñada, porque él decía que su excuñada había sido la causante de la muerte de su hermano. Una tragicomedia impresionante que está bien documentada, búsquenla por favor, y la hija de su excuñada, sin deberla ni temerla, se fue a la cárcel. Más de un año, un año y medio, estuvo en la cárcel injustamente, y todavía para proteger el tema, el también deplorable, vergonzante, ex ministro presidente Arturo Saldívar, de, procuró retener a esta señora en la cárcel, aunque había ya indicios de que estaba injustamente encarcelada, y bueno, ¿por qué porque había que saciar eh, los ánimos de venganza de este hombre, que entre otras cosas, bueno, pues ha cometido muchos delitos como funcionario público. Es verdad, y yo lo he dicho en redes sociales, ninguna muerte se desea, ninguna muerte se festeja, ninguna muerte se celebra, pero tampoco. A veces hay muertes que tampoco se lamentan y si fuese el caso que este señor estuviera viviendo ya la etapa terminal de su enfermedad, bueno, pues es un asunto de su organismo y de su persona. Pero como funcionario público sí merece ser analizado, criticado y enjuiciado como el hombre deplorable que ha sido al frente de la Fiscalía General de la República. Muy, muy fuerte este asunto. Voy a leer algunos otros comentarios antes de continuar. Están muy, muy activos. Muchas gracias. Y bueno, pues ahí está. Mm, Gran luz solar, ¿cómo somos vistos los mexicanos con este presidente desde los gobiernos de Estados Unidos y Canadá? Tienen sus reservas, obviamente. Y hay análisis. No, no está tan bien visto México, pero es un socio estratégico. Y para el tema comercial que ya les dije, pues bueno, hay que que estar analizando no es así como pues simplemente condenar a un presidente o algo así. Pero bueno, ahí está. Eh... Eréndira dice a mí, no me invitaron, por en todas las noticias avisaban durante varios días de la cumbre de México. Sí, estábamos enterados del asunto. Eh, Sari Buinona Fitness Gym Daniel Garza, hubiera sido más creíble que dijeran que Hertz no llegó porque estaba siendo atendido en el ISTE o en el IMSS. Que esa es una de las cosas. ¿Qué no había dicho el presidente López Obrador con su superioridad moral? Que los anteriores se iban a atender a hospitales privados, hospitales fifís. ¿Por qué Hertz Manero se encuentra en los Estados Unidos y no en el Instituto Nacional de Cancerología que cuenta con los mejores médicos de este país para atender los, te los temas de cáncer? ¿Por qué no está en el Seguro Social, en el Seguro Social del Bienestar? ¿Por qué no está en el Iste, que es el que le correspondería como funcionario público trabajador del gobierno? ¿Por qué se fue para allá? Y me pregunto en su clínica. ¿Le van a justificar sus ausencias? ¿Con qué? ¿Cómo? Porque si tú vas al ISTE con los estudios de un laboratorio particular, incluso salud digna, en el ISTE, te van a decir, esos estudios no te los reconozco, te los tienes que hacer aquí, en el primero de octubre, o en el López Mateos, o en el 20 de noviembre. ¿Hertz Manero va a poder justificar sus ausencias? ¿Qué pasó con la superioridad moral? Esa es la doble moral que maneja la 4T. Pero bueno, ahí está. Sí, sí es crítica y es crítica ácida. Gracias, gracias Ari. Eh, América, el problema de tener un cargo de esa índole cuando ya se tiene cierta edad. Pues sí, también, pues digo, el cuerpo se cansa, ¿no? Rabindranath, nada más para mandar un saludo desde Colima, un abrazo. R R Rabindranath, oye, qué gusto, qué gusto saber que andas por aquí. Me da mucho gusto y saludos hasta la hermosa Colima. Tengo que regresar por allá. Ya estuve dos veces hace no mucho y bueno, hay que regresar. Gracias. Gran Luz Solar, ¿no se supone que la función principal de un fiscal es defender a los mexicanos de los criminales y delincuentes? Pues sí, pues ahí está. Eh inolvidable, yo gracias, 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 ahí está pidiendo likes, yo también les pido sus likes, pongan likes por favor, para que siga recomendando este en vivo, seguimos, seguimos, llevamos una hora, Carlos Arce, cree que México perdió una oportunidad por no ser interlocutor entre la Alianza Pacífico y América del Norte, por lo que pasó en Perú, pues es que sí, aquí el problema es que estas alianzas, lo que importa es la economía, y eh, López Obrador canceló esta reunión porque pues, Pedro Castillo no lo dejó su, su congreso venir acá. Y luego bueno se vino toda la crisis, Pedro Castillo detenido. Perú está viviendo unos momentos terribles. Si hay peruanos, fuerza Perú, les mandamos nuestra solidaridad y abrazo. Eh, el tema de Perú es terrible además porque muchos dicen es que la derecha está metida ahí. Señoras y señores, les tengo que avisar que Perú, el conflicto que está allá, es izquierda contra izquierda. Se supone que la actual presidenta de Perú y Pedro Castillo pertenecen a la misma fracción política de izquierda. En este momento la tragedia que vive Perú, porque hay personas muertas, hay personas lesionadas, la tragedia que vive Perú es la izquierda peleando con la izquierda. Luego haremos un análisis de eso. Eh, Alejandro Arteaga, saludos de Querétaro, siempre pendientes, gracias, gracias, totalmente de acuerdo con los puntos, dice, Robotina F, al parecer quien va a sustituir a Hertz es Jasmine Esquivel, este, no, yo, yo eh, tengo otro rumor, a ver, grábenlo, a ver si nos, nos funciona este pronóstico, los rumores dicen que si se va Hertz Manero, el probable fiscal de la república, sustituto, será Arturo Saldívar. En tema jurídico es una degradación de ser ministro presidente de la Suprema Corte a ser un fiscal general, es bajar de rango. Pero probablemente lo que necesitan ahí es un otro incondicional y, y Arturo Saldívar ha demostrado ser genuflex, genuflexo incondicional del sistema. A ver si me sale esa predicción. Eh, um, América, Gran Luz Solar, claro, eh, Dice Gran Luz Solar, como siempre en la 4T, ellos solo son responsables de la dependencia, no les preguntes de las operaciones y actuar de las dependencias. Luego no saben ni cómo funciona, ¿verdad? son los titulares, pero no tienen ni idea, eh, como la Secretaría de Educación Pública. Miguel Garza, saludos desde Monterrey, ¿cree que Alfredo del Mazo sea buen candidato de oposición? No, 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 por supuesto que no. Y él también ya presentó sus respetos al presidente. No, no para nada. Miguel Cabrera, el libro de rebelión en la granja convirtiéndose en una realidad en nuestro país. Así es, hay que leerlo. Oigan, un libro para entender nuestros prejuicios y por qué estamos pensando como pensamos y por qué la 4T piensa como piensa. Este libro se escribió en 2012, tiene varias ediciones. Esta edición que tengo yo es de 2017, antes de que ganara la 4T y creo que la describe muy bien. Juan Miguel Sunzunegui un excelente historiador. Los mitos que nos dieron traumas. La visita de un país al terapeuta. Léanlo, es una chulada. El traje porque se los tenía que enseñar. Ahí está. Eh, unos comentarios más y vamos al siguiente tema porque tengo todavía dos temas más. Eh, a ver... Eh, Manuel Islas, no que la Shanebaum no iba a hacer eh, precampaña, Irá a San Luis Potosí, pues... Ay, ahorita vamos a hablar de eso. La desesperación. Geset Ayala, Alejandro, de eso ya habló. Ok, gracias. Alfredo Rangel, Emilio, en tu opinión, aunque yo sé que eres neutral, ¿qué administración desde Salinas hasta la actual ha sido la más eficaz en cuanto a la economía en México? Fíjense que... Híjole, a ver. Hay dos puntos interesantes, eh, fue un desastre de corrupción, pero luego también vino la estabilidad que fue con Ernesto Cedillo. Sí, tenemos que hablar del Fobaproa, que fue una, un saqueadero y fue una corrupción terrible, cuando la intención fue muy interesante y estratégicamente positiva. Pero tenemos que hablar de eso. Eh, y otro momento interesante fue Vicente Fox en el tema económico. Con Vicente Fox estaba pagando la deuda externa y fue la izquierda la que dijo no se debe pagar la deuda externa, tenemos que utilizar ese dinero para los programas sociales. Pero lo tendríamos que hablar, ¿no? Eh, creo yo que por ahí hay, hay temas interesantes. No te puedo decir, fue la mejor porque tuvo sus claroscuros. Eh, igual que con Cedillo. No podemos decirte, esta fue la buena. Pero creo yo que ahí, hubo momentos interesantes. Eh, a ver, Gran Luz Solar. Ah, ok, está aquí eh, respondiendo. Inolvidable yo, Arturo Saldívar. Tuvo de asesor al hermano de Irmeréndira Sandoval. Eh, sí, pues sí. Sí, es que ahí están los temas, ¿no? Los que están detrás de los que dan la cara. Román, Román, cuestión de tiempo. Aquí también estará la izquierda contra la izquierda. El hambre, poder. Sí, yo lo que veo hacia el 2023 mediados y finales y 2024 es que no veremos a la 4T contra la oposición. Veremos a la 4T contra la 4T. Hablaremos de eso más adelante. Mm, un último comentario. Jaime Mendoza, analizar la alianza de va por México, cómo se va a manejar ese barco. Pues va por México, es un barco que todavía no le veo capitán, ¿eh? Hay que, hay que esperar, híjole, hay que esperar. Es lo que les puedo decir. Um, Emilio dice Javier Moreno, yo tengo otros datos respecto al problema de Perú, mano negra y mecida de cuna, de este golpe el de Estado es Estados Unidos, fiel al estilo de la doctrina Monroe. Y no lo dudo, eh. No lo dudo que Estados Unidos meta mano. El problema es que los que se dicen libertadores a veces también voltean a ver al norte. ¿eh? Así que aguas con eso. Sí, sí, no lo dudo. ¿eh? Um, Robotina sí se había dicho que Saldívar iba a la FGR, pero ahora se dice que la señora Yasmín no. Si Yasmín va con el prestigio que tiene ahorita a la FGR, va a ser un desastre también. Se va a poner en duda lo que ella haga. Ahí está. El Gran Luz Solar dice debe haber un títere de la 4T. Ok, voy con dos temas más. Acuérdense, voy a hablar de, eh, del metro de la Ciudad de México y de García Luna. Vámonos, vámonos con los temas. Este, a ver, vámonos por este lado. Hace unos días, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, pues inauguró el tramo que ya está en operaciones de la línea 12. Sí, la línea 12, la a la cual se le cayó un, un tren y murieron 26 personas y muchas más quedaron lesionadas y algunas con lesiones de por vida, de, ante la cual no se ha castigado absolutamente a nadie. Y el último peritaje que parecía que llegaba a la raíz del problema. A ella no le gustó, lo eliminaron y hasta quisieron demandar a la empresa que hizo el, el peritaje porque ¡ay! estaba cargado de situación política de los conservadores. Probablemente le hacía responsable a eh, Claudia Sheinbaum de las fallas y las carencias de mantenimiento en el metro muy sonrientes, se hizo fiesta en la línea 12 porque se inauguró ese tramo, recorrió el tramo en uno de los metros, en uno de los trenes y obviamente se olvidaron todo el mundo de las personas muertas y las personas fallecidas. Evidentemente una de las cosas que ha pasado es que el metro ha sido la caja chica de los gobiernos de la Ciudad de México y no hay que olvidar que años. Llevamos años, prácticamente 30 años, gobernados en la Ciudad de México por esta izquierda, la misma izquierda. Cambió de nombre, era el PRD y luego cambió de nombre a Morena, pero estos funcionarios son exactamente los mismos. Ya no se puede culpar a las administraciones anteriores, o más bien se le debería culpar a las administraciones anteriores si ha habido falta de presupuesto o falta de mantenimiento. Presupuesto lo ha tenido. Se anunció este año que se le van a dar 40 millones de pesos más al metro para la compra de insumos, mantenimiento y todo lo demás. Pero es un hecho. Que la Ciudad de México se ha olvidado del metro. Se aumentó el precio del, del boleto. Ahí estaba incluso un ideólogo de la 4T, académico de la, de la UNAM, John Ackerman, brincándose el torniquete, porque ¿por qué vamos a pagar un aumento en el precio del metro si el metro está igual de mal? pues sigue igual de mal. Y tristemente hoy en día estamos hablando ya de 600 accidentes en lo que va de esta administración. Eh, accidentes menores y accidentes mayores. Aquí hemos visto, por ejemplo... Eh, el caso de pues ya eh, un choque nuevamente, un choque entre dos convoys. Hubo otra persona muerta, una joven que falleció en ese choque. Eh, constantemente estamos viendo cortocircuitos y humaredas. Eh, el tema es muy, muy grave, es muy, muy lamentable porque aquí, por un lado, eh, eh, y aquí viene el absurdo, se le ha acusado de posible eh, complot sabotaje al metro. A ver, sabotaje al metro, ahí está la derecha, muchos han dicho probablemente la derecha, ha habido bromas al respecto y han dicho probablemente Felipe Calderón aventó ahí una lata de cerveza para que este ya hubiera este asunto, no defiendo a Felipe Calderón, me río del meme, ¿no? Este Y el tema es que la derecha está saboteando el metro, otros dicen probablemente es el propio sindicato cuyo líder, el metro, es un gremio muy cerrado. Tienes que ser familiar o amigo recomendado de alguien del metro para entrar a trabajar al metro. Como ha ocurrido en este en estos gobiernos priistas de toda la vida, tú no puedes llegar como un ciudadano y decir quisiera trabajar en el metro. Tienes que ser familiar o recomendado. El líder del sindicato del metro lleva 40 años eh, dirigiendo el, el metro, ¿no? Así como que aquí nos gusta mucho la reelección, nos gusta ser líderes de un gremio porque somos los mejores y nos quedamos la eternidad ahí dirigiendo un, un gremio, ¿no? Esto es terrible, lo hemos visto en educación con el Elvester Gordillo, lo hemos visto con Napoleón Gómez Urrutia en la minería, quien también ya es amigo del presidente y se le, se le borraron los delitos, obtuvo fuero para tener impunidad y ahora es senador de la república, ¿no? A los líderes sindicales les encanta quedarse una eternidad ahí. Ok, ¿hay complot o hay sabotaje en el metro? No lo sé. La realidad es que ha habido una serie de aumento en las incidencias de los accidentes. Lo grave es que esto cuesta vidas, está costando vidas y está costando lesiones. ¿Para quiénes? Para los usuarios del metro. Y los usuarios del metro somos votantes. Entonces, bueno, aquí el tema es que sí. La, la, la imagen que les estoy mostrando acá son, por ejemplo, esto no es sabotaje, son las escaleras eléctricas que fallan y las están queriendo cambiar en muchas estaciones y no las cambian. Y no me venga alguien a decir la barrabasada, por favor, no la vayan a escribir, no la vayan a escribir, decir, pues es que la gente es muy floja, ¿por qué no utiliza las escaleras normales? Porque hay personas con discapacidad, porque hay personas con muletas, hay personas en sillas de ruedas, hay personas que no pueden subir estas eh, enormes distancias porque hay metros muy profundos, hay estaciones muy profundas y que requieren las escaleras eléctricas. Esto no es sabotaje, llevamos meses. Yo soy usuario del metro y tengo años Viendo estaciones como eh, esta línea eh, naranja que estamos viendo aquí, precisamente el Rosario, eh, Tacuba, que llevan años las escaleras eléctricas simplemente rodeadas con madera, estamos reparándolas y no las reparan, son años. Y obviamente aquí están las denuncias del Metro Pantitlán, Vigas, tratan de reforzar ahí una unión entre ballenas que soportan el paso del metro y que llevan años denunciándolas también. Y es la fecha que no les llega el mantenimiento. ¿Sabotaje? ¿En serio? De lo que se trata es de esto. ¿Qué hace... Claudia Sheinbaum, este, además de hacer una fiesta y llevar mariachis y bailar, todos bailamos y eh, tocamos la guitarra y todo el asunto. Yo también toco la guitarra y aquí tengo el piano, también lo toco, pero no se trata de eso. Se trata de darle mantenimiento al metro. ¿Cuál es la decisión? ¿Qué hacemos, eh, eh, señora Claudia Sheinbaum? ¿Le damos mantenimiento? ¿Ponemos brigadas a revisar todas las estaciones a conciencia? No, mandemos a la Guardia Nacional a vigilar si hay sabotaje en el metro. Seis mil elementos de la Guardia Nacional, ahora están vigilando los andenes. Obvio, están tomando fotos de que están ayudando a una señora a cargar una bolsa, a un señor con muletas lo llevan. ¡Qué bueno, qué bueno que lo hagan! No es criticable eso, lo criticable es de que de lo que se trata no es de llevar más policías, y en este caso militares, a vigilar el metro. Necesitamos más, eh, como dice un meme por ahí, necesitamos más soldadores, no soldados. Necesitamos más ingenieros, operarios, técnicos, revisando vías, revisando cables de alta tensión, revisando estructuras, revisando eh, los accesos para las personas. No militares. Entonces grave es esto porque en este momento es un tema que le pesa muy duro y como dicen, sí, pues como a Claudia Sheinbaum necesita la candidatura, está utilizando presupuesto que aunque ella diga que no, utiliza presupuesto de la Ciudad de México para irse a los estados porque ella está en pre campaña. Ella quiere la candidatura y va a... ¿Qué va a ir a San Luis Potosí a enseñarles a los potosinos cómo se administra bien una ciudad? ¿Cómo se administra bien una infraestructura de una ciudad tan compleja como es la Ciudad de México? ¿Va a decir, vea nuestros casos de éxito? Pero bueno, la van a recibir, la van a invitar a comer, le van a llevar mariachis, le van a gritar, presidenta, presidenta. Y luego... Terrible, de vergüenza lo que está pasando con el metro capitalino, con la eh, jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, que no tiene propuestas, que lo que hace es saberse tomar fotos. Ya, por cierto, desapareció el novio. ¿Saben dónde anda el novio? Ahora que se va a casar, no, ya no lo hemos visto, no sé si anda por ahí o se enojaron... Este, no, no sé, a ver si el 14 de febrero veremos TikToks con el novio. Vamos a ver cuántos funcionarios, no solo de la cuarta de todos lados, van a hacer sus TikToks de amor el 14 de febrero. Ya está cerca. Ok, y nos vamos con el último tema el que ustedes habían pedido y del que muchos dicen, nadie está hablando del juicio a Genaro García Luna. Nadie está hablando porque no había mucho que hablar. Pero hoy sí yo les voy a platicar muchas cosas del juicio a Genaro García Luna. Vamos a entrar a este tema, ya es el último y eh, me voy a ir con sus comentarios. Ok. Para quienes todavía no lo ubiquen, que creo que todo el mundo lo ubica, Genaro García Luna, un tipo muy oscuro, terrible nefasto, que fue secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón y quien encabezara y diseñara la estrategia también de la Policía Federal, que después se volvió la Agencia Federal de Investigación, la AFI, durante el sexenio de Vicente Fox. Bueno, pues se le detuvo en los Estados Unidos y se le acusan de muchas cosas. Lo que pasa es que en el día de esta semana inició su juicio. Vamos a ver los puntos importantes que tenemos que entender del juicio a Genaro García Luna. Eh, primero que nada, en Estados Unidos es acusado por varios delitos, todos relacionados con el crimen organizado y con el narcotráfico. El delito principal, entre muchas cosas, es acusado en Estados Unidos de conspirar en colusión con el grupo criminal del Chapo Guzmán, para el trasiego de drogas, o sea, el traslado de drogas de México a los Estados Unidos entre los años 2000 y 2019. 19 años en los cuales Genaro García Luna, desde su posición de poder, estuvo apoyando al cártel de Sinaloa y al Chapo Guzmán para llevar droga de México a los Estados Unidos. Hay muchos más delitos, hay homicidio y muchas otras cosas, entre ellos es muy curioso, pero hay un hay un delito en el cual se le acusa de mentirle a un oficial de migración. Yo creo que ha de haber pasado ahí a la frontera, le han dicho usted cómo se llama, pues yo me llamo Juanito Pérez y pues no era Juanito Pérez, era García Luna, Este, incluso ese delito también lo tiene por ahí. ¿no? Pero el principal son 19 años de ayudar a este cártel, para llevar droga a los Estados Unidos. Ahora, ¿por qué empieza a tomar importancia y la próxima semana será más importante? Bueno, porque ya empezó el juicio. Hubo preparativos en los Estados Unidos, hay muchos preparativos. Él ya estaba encerrado en una celda, pero hay preparativos. La defensa va preparando los argumentos para su defensa. La fiscalía, que es la parte del Estado que lo acusa, bueno, prepara también sus argumentos y bueno, pues ya está ahí el asunto. Ya inició el juicio, inició esta semana que está concluyendo, inició desde el lunes. ¿Con qué inició? Porque decían, es que ¿por qué los medios no están hablando de eso? Pues porque no había mucho que decir. En realidad el juicio inició con la designación de los siete miembros del jurado. En Estados Unidos el sistema legal hace que se elija al azar a siete ciudadanos que además están obligados por ley. Alguien puede ser una ama de casa, puede ser una secretaria de una oficina, puede ser una abogada, puede ser un ingeniero, puede ser el chofer de un taxi, lo que sea. Se les asigna de manera eh, aleatoria, a veces ellos se espantan mucho porque les llega a su casa una carta y les dice la corte de Nueva York lo ha designado a usted como parte integrante del jurado que participará en un juicio. Se tiene que presentar en la corte, tales fechas y todo este rollo. Eso fue lo que pasó esta semana. Se designaron siete jurados para participar en el juicio contra García Luna. Así que ya está, el juicio se va a llevar a cabo en la Corte Federal de Nueva York, del Estado de Nueva York. Inició, como ya les dije, el 17 de enero, el martes pasado, y bueno, ya se eligieron a los siete miembros del jurado. Y se dijo, había como una especie de, de, de pactos o de propuestas para que colaborara eh, García Luna, y... Eh, la defensa dice, mi cliente es inocente, así que nos vamos a juicio. Vámonos a juicio. Ok, bueno, pues se van a juicio. Este... Una de las cosas que la defensa dice es que lo tienen que acusar por la relación con estos narcotraficantes. Tiene la fiscalía que demostrar que hay una relación con los narcotraficantes. No el argumento que actualmente tiene el estado de Nueva York que dice lo que pasa es que García Luna incrementó su fortuna, tiene muchísimo dinero en la cuenta del banco, tiene muchas propiedades en los Estados Unidos y no los puede justificar. La defensa dice no. No agarren eso como argumento. Demuestren que estuvo colaborando con los cárteles. Tengan pruebas para eso. Bueno, pues la verdad es que hay un juicio muy complicado. Se viene un juicio verdaderamente difícil porque nada más eh, el tema del expediente son más de un millón de de hojas, más de un millón de hojas que tiene el juicio con argumentos, con pruebas, con acusaciones, con relatorías, con testimoniales, con un montón de cosas. Y además hay cientos, quizá miles, de grabaciones de audio, de conversaciones telefónicas, de juntas directas con estas personas. Hay grabaciones de video también de este hombre platicando sobre ciertas cosas, encontrándose con otras. Hay fotografías, hay documentos fotogra eh, fotocopiados, este en fin. Es un juicio muy muy complejo y durante el juicio se va a desahogar todo eso. Se tiene que hablar, se van a presentar esas fotografías, esos videos, esas grabaciones, esos documentos. Se van a analizar las hojas del, del, del expediente. Ya les dije, son más de un millón. Entonces es un juicio bastante, bastante complicado. Déjenme decirle que en algún momento a García Luna se le, se le ofreció ser testigo cooperante. Ahí en Estados Unidos es como el programa de testigos protegidos. Un testigo cooperante, porque el testigo pro protegido se le quita su identidad, se le oculta, colabora con el gobierno, pero se le desaparece, digamos. Se le da una nueva identidad. No, en este caso es el testigo cooperante, sigue siendo él, sabemos que es él, pero participaría si fuera testigo cooperante, de este como testigo en otros juicios contra narcotraficantes, funcionarios involucrados con el narcotráfico y todo esto. ¿no? Este, si él aceptara, o hubiese aceptado ser testigo cooperante, se le daría una sentencia de siete años de prisión y estaría cooperando con esos otros juicios. Hasta este momento parece ser que no ha aceptado esto, no se sabe muy bien si aceptará o no, pero se le planteó esto. Yo creo que el hecho de que se vaya a juicio implica que no aceptó este trato. Así que, ¿qué va a pasar? El próximo lunes 23 de enero va a iniciar el debate entre los fiscales, los que acusan, y la defensa de Genaro García Luna. Van a empezar a escucharse los argumentos de un lado y de otro. Lo primero que va a pasar es lo que llaman el discurso de apertura. Los fiscales abren diciendo por qué están aquí, de qué se le acusa a Genaro García Luna y en qué fundan esas acusaciones. Y luego tocará el turno a la defensa, como lo hemos visto en las películas de Hollywood. La defensa entonces dirá por qué eh, considera que su cliente es eh, inocente y por qué se le debería declarar eh, eh, como inocente. Estos son los eh, juicios de apertura de ambas partes. Les quiero eh, leer rápidamente algo muy, muy interesante, que eh, el juez Brian Cohan, el que va a presidir el juicio, aprobó una solicitud, fíjense, de los fiscales, de no permitir a la defensa presentar declaraciones de elogio. La defensa quería presentar unas declaraciones de elogio, así se le llama, o recomendación de eh, para García Luna por parte de altos funcionarios estadounidenses cuando estaban en el gobierno. Así que lo que quería la defensa era traer a esos funcionarios que en algún momento estuvieron en el gobierno y hablar funcionarios este, estadounidenses y probablemente también mexicanos... Eh, no, perdón, solamente estadounidenses que estuvieron en el gobierno y que conocieron a General García Luna y iban ahí a presentarse a declarar a favor de García Luna. Yo conozco a García Luna y es una persona honorable. Cuando yo estuve gobernando, él colaboraba y hacía sus funciones bien. Era muy, muy interesante porque se llaman declaraciones de elogio o recomendación a favor de García Luna. El juez dijo no no te lo permito, la fiscalía dijo, oiga, la defensa quiere hacer esto, dijo el juez, ok, no lo permito y no va a ocurrir este asunto. Así que bueno, pues ahí está. Otra cosa importante es que, eh, podrían también, eh, para los interrogatorios del juicio, eh, podrían estar mencionados o incluso citados a ex, a ex narcotraficantes y funcionarios que los fiscales ya están com, contemplando convocar durante el juicio. Entre ellos podrían eh, ser citados Jesús, el rey Zambada García, eh, uno de los hermanos Cifuente Villa, Sergio, el grande, el grande Villarreal Barragán. Eh, uno de los hermanos, Arriola Márquez y Edgar Beitia, ex procurador de Nayarit, condenado en Estados Unidos en 2019 por su colaboración con el narcotráfico. Así que es un juicio largo complicado y como se los enseñé en la foto, bueno, pues mucha gente está considerando que, pues, quienes podrían estar involucrados en el caso, pues obviamente era obvio, el presidente Felipe Calderón Hinojosa, porque era su jefe, ¿no? mientras Felipe era el presidente García Luna era su secretario de seguridad y probablemente Vicente Fox porque también eh, durante el sexenio de Vicente Fox él era titular y diseñador de la AFI la Policía Federal ¿no? entonces evidentemente pues obvio los eh, que están eh, a favor del gobierno del de presidente López Obrador dicen Genaro García Luna por fin lo va a incriminar, va a decir que era consciente de lo que estaba haciendo, él sabía lo que estaba pasando y evidentemente bueno pues están muy contentos porque dicen ahora sí va a cantar y lo va a incriminar. Por fin veremos en la cárcel a Felipe Calderón. Yo creo interesante este punto y me parece también coincido en esta parte que Felipe Calderón pudo haber sabido de una o de otra forma lo que estaba pasando. Hay relatos de personajes de su propio gabinete que le mandaron alertas que decían, a ver, García Luna está metido en cosas muy oscuras. Eh, legisladores, entre ellos eh, Gerardo Fernández Noroña, también lo advirtió en la Cámara de Diputados y él confrontó directamente a García Luna. Este, había periodistas, entre ellos Anabel Hernández, que estaban diciendo, hey, aquí hay un foco rojo con García Luna. Si Felipe decide que, decir que no sabía, como dice el mismísimo Diego Fernández de Ceballos, o pues fue muy mal presidente o era un idiota al no saber esto. Tenía que haberlo sabido. Entonces, no sé qué tan implicado estará, eso sí si no lo sé. Pero no creo que durante un sexenio, eh, híjole, pues no, ni cuenta me di, no sabía. Este, vaya, nosotros a veces nos enteramos... Si un vecino anda en malos pasos por cómo se conduce, en qué anda, a dónde se va, a qué hora llega, a qué hora sale, andamos ahí en el chisme y sabemos lo que hace un vecino. Eh, yo no creo que Felipe no lo supiera. Pero vamos a ver qué es lo que pasa y qué nivel de involucramiento mencionará. Que van a estar implicados, probablemente sí. Que van a salir muchos trapos al sol, probablemente sí. Y no hay que olvidar. Que ya hay declaraciones también de que el cártel de Sinaloa, el del Chapo Guzmán, también eh, daba recursos públicos, perdónenme, recursos económicos, dinero a diferentes campañas políticas, es eh, que le haya llegado también a Enrique Peña Nieto y también se habla de la campaña del actual presidente López Obrador. Aquellos que dicen ansiamos ver a Felipe Calderón en la cárcel, me parece que se les olvidó que el presidente López Obrador hizo una consulta popular para saber si la gente quería un juicio contra los expresidentes y la votación fue un sí, mayoritaria y aplastantemente que sí. Y al final el presidente dijo, pues qué bueno, pero no. Yo voy a escuchar al pueblo, pero en esta ocasión no. No voy a ejercer ningún juicio contra expresidentes, no voy a hacer ninguna denuncia contra expresidentes, porque lo mío no es la venganza. No, señor, no se trataba de usted, no es el centro del universo, se trata de hacer justicia. Y si los expresidentes tienen deudas que pagar, que las paguen. Qué triste que sea un tribunal, la Suprema Corte, no, no Suprema Corte, la Corte Federal de Nueva York, sea la que aplique justicia en un caso que debiera ser en México, el principal opositor a enjuiciar a los expresidentes, se llama Andrés Manuel López Obrador. Y ya se los he dicho en otros videos, que a mí me parece que la justificación es, es que no es vinculante, no fueron tantos los votantes, este, híjole, pues no alcancé el porcentaje. La verdad es que creo yo que la causa real es que si se enjuicia a los expresidentes, se crea el precedente para que cuando López Obrador deje la presidencia, también se siga un juicio e investigar. En, ¿En donde tuvo metidas las manos. Si fuese inocente, pues que salga inocente. Y si fuese culpable, saldrían muchas cosas ahí. Creo yo que lo que López Obrador no quiere es el precedente. Por eso se opone a enjuiciar a expresidentes. Quieren ver a la cárcel en la cárcel a expresidentes que se hagan las denuncias correspondientes. Que se lleve a las autoridades procuradoras de justicia los documentos correspondientes. Creo eso que es lo que debe de ser. ¿Qué tanto va a estar involucrado Felipe Calderón? Lo vamos viendo. Creo yo que no... no. No saldrá ileso de este asunto, ¿no? Sí se va a llevar raspones, yo creo que sí, y todos los demás funcionarios que hayan tenido relación con esto de las anteriores administraciones y de las actuales. Porque no olvidemos que aquí en los este, más bien en los Estados Unidos detuvieron también a un nefasto espantoso secretario de Defensa Nacional de Enrique Peña Nieto, que era el general Cienfuegos, lo detuvieron allá por acusaciones de con el narcotráfico y evidentemente también este, llegó López Obrador, lo rescató de allá y se lo trajo para acá. Seguiría su juicio en México y una vez que pisó México no se sabe más de él y no hay ningún juicio al respecto de esto. Ahí está, bueno, ahí, ahí está el punto. Oye, este Fernando Oliva me dice en uno de sus mensajes, gracias. Hice una recopilación en este tema de García Luna. ¿Cómo te la envío? Me dice Fernando Oliva. Tenemos el correo comunicreando arroba gmail punto com, y con mucho gusto ahí lo recibo, comunicreando.com, y ahí lo recibo con muchísimo gusto. Fernando, muchísimas gracias, gracias por el comentario. Y bueno, pues hasta aquí el tema. De García Luna. Y hasta aquí los cinco temas que tenía para ustedes. Y tenemos tiempo para leer sus comentarios. Si les parece bien. este Tienen ganas de comentar. Están comentando muchísimo. Cosa que les agradezco. Ahora sí. Ahora sí los voy a leer. Ya hablé mucho yo. Ahora es momento de que ustedes sean los que se expresen. Eh, inolvidable yo. Emilio, lea mi comentario. Me pregunto. ¿A quién cambiará? por extraditar al señor Chapo. Híjole, inolvidable, yo creo, mira, esa es mi percepción, ¿eh? creo que Ovidio nunca se va a ir a los Estados Unidos. Ya le preguntaron a López Obrador en una en una mañanera, ya que está detenido Ovidio, ¿cuándo lo van a extraditar? Si el tema del operativo era eh, detenerlo, hubo secuestros, hubo eh, bloqueos, hubo un caos terrible, murió un general, murieron muchas personas. Este Era como para que lo tengo, vámonos a la frontera, Estados Unidos, aquí está. Y no fue así. Este, dijeron cuándo lo van a extraditar y dijo al presidente, primero vamos a ver los delitos. Vamos a ver, ¿de qué delitos se le acusan? Vamos a ver. Ese vamos a ver, a mí me da muy mala espina y creo yo que van a postergar, postergar, postergar. Ovidio, no creo que pisé los Estados Unidos. Creo que es una deuda que López Obrador tiene con el Chapo Guzmán y no se lo van a mandar para allá. Eh, Alfredo Rangel ¿qué le faltará a México para poder ser una potencia económica? No salgas con que acabar con la corrupción. Es que necesitamos este, un mercado mucho más abierto. Necesitamos un mercado más abierto y fomento al emprendedurismo. ¿Saben qué pasa? A ver, Alfredo, qué bueno que me lo comentas porque... Tengo una anécdota de hace muchos años que fue real. Me la contó una persona que trabajaba en una incubadora de empresas. Eh, unos jóvenes egresados, eh, creo que fue en Chihuahua, eh, pusieron una empresa de tecnología, de tecnología de la información y de tecnología de alta computación, muy, muy grande. Ellos empezaron su negocio y pusieron su local. Necesitaban un laboratorio, un taller de desarrollo de prototipos y cosas así. Y decidieron, creo que lo pusieron en, en Ciudad Juárez. La verdad es que la empresa estaba muy interesante y la pusieron ahí. Lo primero que le cayeron fueron los inspectores. Ah, tus oficinas no están así, están acá. Este, Ah, vas a crear una SADCB, pues tienes que mo mostrarme estos documentos, tienes que ponerme aquello y lo demás. Llegó protección civil, no a tu instalación, le falta esto otro, le falta lo demás allá. No el, los de construcción, necesitas poner esta cosa, esto lo de aquí, lo de allá. Ellos se pasaron hasta donde yo recuerdo dos años y medio llenando formatos y tratando de cumplir con las eh, obligaciones federales, las estatales y la que el municipio le imponía. Nada más no, nada más no, nada más no. En algún momento, como estaban en Ciudad Fronteriza, alguien de aquel, de aquel lado, este, no sé si fue justamente en Texas o fue en, en otro de los estados, eh, y, y de qué es tu empresa, de tal o tal cual cosa. Vamos a hacer una cosa: meto tanto dinero y nos volvemos socios. Ok, sí, necesito el dinero y todo, pero y te vienes acá a los Estados Unidos. Eh, entonces, ¿qué hacemos? Pues nos hacemos socios y te vienes acá a los Estados Unidos. Se fueron a los Estados Unidos, fue cosa de semanas, montaron la planta y la empresa ahora es una empresa estadounidense. Eso es lo que pasa. Eh, dices, acabar con la corrupción. Sí, yo estoy de acuerdo. Acabar con la corrupción es un discurso vacío. Tenemos que dejar ya reducir los trámites para crear empresas. Eh, esto está muy, muy bien medido en los índices de libertad económica de los países. A México no le va bien en los índices de libertad económica. Creo que andamos en los números 60 del índice global de libertad económica en el mundo. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos una tramitología espantosa y lo que queremos es sacar raja del que está empezando el negocio. Cuéntenme los estados, o sea, pones una tienda, pones una fonda, pones un despacho, te va a llegar el cobro de piso de la delincuencia organizada. Así no podemos crecer económicamente. Así mejor cierro mi negocio, ¿para qué pongo en riesgo mi vida, la de mis familiares? Mejor ahí muere o sea, a otra cosa, ese es nuestro problema ok, eh, tengo más comentarios aquí pendientes y ahorita me voy a los otros, eh, Eros mm. eh, ay, ay, ay que se me movió este, a ver, aguántame un segundito Eros, he visto que de todos los artistas que apoyan a AMLO en 2017, hoy solo lo apoya Damián Alcázar. No, también está Jesús Ochoa. Hay varios, hay varios. Los Bichir, que además hicieron a su papá, lo quieren hacer embajador de Panamá. Un actor sin carrera diplomática lo quieren mandar como embajador a Panamá. No, hay muchos actores este y artistas todavía muy clavados. El flautista este Horacio Franco eh, también está pero clavadísimo. La cantante Eugenia León, no bueno, porque además ella ha tenido muy buenos contratos con la 4T. Hay muchos artistas todavía que apoyan a la 4T. Eh, inolvidable, yo yo quería que leyera sobre los likes y algoritmo. A ver... Ahorita vamos viendo cuál es, cuál es el que... ¿Me lo puedes volver a poner? Por favor, inolvidable. Y lo, lo leímos con mucho gusto. GZ Ayala, eh, AMLO, que no llegó el voto. Sí sabe que está bien clavado en el fondo. Esas tranzas, cuando se diera bien finado, lo tenían... Ok, no, no lo entendí muy bien. Pero ahorita lo volvemos a ver. Gran Luz Solar, Eros, quien lo apoyaba, aparte de Belinda. Y no es artista. Bueno, pues ahí está. Vamos a leer más acá. Eh. Gran Luz Solar, Eros recuerda que los artistas son especialistas en engañar con sus falsas emociones. Bueno, ay, aquí tenemos que hablar de muchas cosas sobre los artistas. Alonso Aguilar, así se habla sin pelos en la lengua. Gracias. Gesser Ayala, cuando se viera, él estaría bien fundado. El AMLO es lo que quería decir. Ok. Mm, Gran Luz Solar, por eso pone un fiscal títere de Palacio Nacional. América, gracias por los buenos puntos de vista. Gracias América, a ti gracias. Román, Román, el mundo de trámites que te impone el gobierno para establecer una empresa también se debe considerar corrupción, ya que muchos inspectores a lo que llegan es a ver qué sacan de provecho personal. Yo tengo la hipótesis, porque es una hipótesis que a veces se legisla para complicar esos trámites con la intención de que haya un mercado negro de mordidas. Eso es lo que yo creo. Si no, ¿para qué pones tanto eh, trámite absurdo? Yo creo que también se legisla para que entonces, cuando no puedes cumplir con todo, pues mejor, a ver, a ver, inspector, pues de a cómo, de a cómo ya me arregle el papel. Oh, pues le va a salir bien caro, pues a ver, hábleme y dígame de a cómo. ¿No? Pues ahí está. Eh, el en Bolivia a una señora que no tiene idea de nada, la están poniendo de embajada en Paraguay, solo porque es el servil al partido de gobierno. Nuestra triste política, este, y es mundial, ¿eh? ocurre en todo el mundo, lo que pasa es que hay países en los que pasa más y países en los que pasa menos, pero esto es un, un mal mundial. Alfredo Rangel. Emilio, ¿cómo, ha, ¿cómo has sido asesor de diferentes políticos? Ah, ¿cómo has sido asesor de diferentes políticos? Cuéntame, ¿has tenido algunas malas experiencias con algunos de ellos, del cual te has arrepentido de ofrecer tus servicios muchas veces, muchas veces? ¿Saben qué pasa? Eh, y les tengo un video preparado, yo creo que para la próxima semana, en dos semanas más, este eh, trabajar para un político es terrible porque hay muchos que esperan que les ayudes gratis. Y hay otros que te prometen pago, pero se van a hacer tontos para pagar. Ahí te vas dando cuenta de su grado de honestidad y de honradez. Eh, hay, hay ocasiones en las que, por ejemplo, eh, tratan de, de, este, de enredarte, y ojo con los novatos, porque en eso caen mucho, tratan de enredarte en decirte, mira, ahorita no tengo dinero, ayúdame y cuando gane, los contratos te los voy a pasar a ti. No, no, no vamos a tener un chorro de chamba y yo te voy a pasar muchos contratos. Pues no, no es por ahí. Y tampoco nada garantiza que ganen, porque hay muchos factores. Muchos dicen, ah, entonces si tú no me vas a hacer ganar, entonces no eres buen asesor. No, es que yo no determino tu victoria. Hay muchos elementos. Yo te voy a dar las mejores herramientas, pero tú eres quien las maneja, no yo. Entonces, este, la verdad es que sí, les cuento una muy rápida acordamos una un, un ingreso para mí, íbamos a arrancar este campaña y todo este asunto, me dio un anticipo así de chiquito, me dijo lo próximo, eh, porque yo cobro muchas veces un, con, con anticipos y muy fuertes, porque yo sé que son muy deshonestos, entonces eh, cobro con anticipos de porcentaje alto, no es así de Págame la mitad y la otra mitad después no. A veces les cobro 80% 90% de anticipo. Se espantan. Él me dijo sí. Bueno, pero me dio una cantidad muy chiquita y me dijo lo, lo próximo te lo doy el viernes. Se alargó, se alargó, se alargó. No les hago la, la historia larga. Dije, este cuate no me va a pagar. Él esperaba que estuviera en una reunión estratégica un sábado. El viernes le dije, necesito verte. No puedo. A la hora que sea, voy a acabar tarde, no importa. Acabo a la una de la mañana, a las tres yo voy a tu oficina. Pero vas a estar desvelado, no importa, yo te veo. No, por supuesto se hizo pato, así que el sábado simplemente me presenté para renunciar. O sea, no, no, no tiene caso desgastarte y trabajar gratis. A ver... Alfredo Rangel. Ah, esto ya, ya, me, lo, ya me lo dieron. Este, Alfonso, Alonso y Manol. Emilio, respecto a las elecciones del Estado de México, ¿cuál crees que es mejor, Delfina o Alejandra del Moral? Ay, ay, ay. Pues no sé qué decirte. Este, vamos a hacer un análisis más a fondo. No, sí sé qué decirte. Este Delfina... Es una persona delincuente electoral probada y sentenciada como delincuente electoral. Y con todo el descaro del mundo se va como candidata y se presenta como la mejor opción. Ese es el descaro de la 4T, que sus delincuentes probados y comprobados siguen con la gallardía de decir a mí que me muevan, yo no me muevo de aquí. Creo que Delfina es una terrible opción. Alejandra del Moral la conozco poco, pero bueno, pues es la opción. Eh, el tercero que anda por ahí no me gusta nada, así que creo yo que, que va por ahí el asunto. Yo jamás en la vida votaría por una persona como Delfina. Eh, Jaime Mendoza recuerda que el voto es libre y secreto, libertad, libre albedrío, sin libertinaje. Pues sí, es libre y secreto. A veces cuando me preguntan por quién vas a votar, yo tengo la libertad de decir igual voto por este o tengo la libertad de decir no quiero decir quién. Ya veremos, ya veremos poco a poco. Este, Gran Luz Solar, mejor preguntar cuándo lo van a dejar escapar. Está en el penal del altiplano y es cliente para fugarse. La pregunta es, ¿en verdad está en el penal? Eso es lo que muchos ponen en duda. Habrá que ver. Eh, Jaime Román, Román, aquí en Sinaloa es... Aquí en Sinaloa, hace tiempo, un periodista publicó los sueldos que les otorgan a los asesores de los diputados locales y no son sueldos de cualquier trabajador, o más bien son asesores ficticios. Es que esa es la otra, ¿no? A veces los asesores de los diputados son gente a la que les están ayudando, les dan una lana y la verdad no hacen mucho. En otros casos, yo conozco asesores este, y algunos son amigos míos, son asesores que hacen toda la chamba, ¿eh? El diputado no tiene ni la más remota idea y el asesor es el que le redacta el proyecto de ley, redacta los dictámenes, relata la, eh, redacta la documentación y el diputado nada más llega a firmar. Eso es lo que muchos hacen, ¿eh? no todos. También he conocido diputados que le chambean y le chambean bien. Y mucho y muy inteligentes y le meten mucho cerebro al asunto. Pero hay otros que no saben hacer nada y es el asesor el que le hace todo el trabajo. Ellos llegan a firmar, a hacer su... Incluso les, les escriben los discursos, se suben a tribuna y escriben lo que... Digo, leen lo que otro les escribió, así, de ese de ese tamaño. Entonces, pues hay de todo, hay de todo. Yo aquí sí les, les digo que hay que tener el cuidado de no generalizar. No todos los políticos son nefastos. Pero tampoco todos los políticos son honestos. No todos los políticos que dicen amar a México realmente aman a México. Y hay políticos que son muy silenciosos, que a veces no saben ni quién es y trabajan mejor que los que hacen mucho ruido. A mí me consta y los he visto y los he conocido. Tenebroso. Eh, no te había visto, dice no me avisó el sistema que hoy tienes un programa en vivo ándale, un complot ¿no? Eh, te hubiera caído más temprano, no obstante me da gusto que vuelvas a hacer videos presenciales aquí estamos, aquí estamos, nos da mucho gusto a veces la actividad nos permite hacer videos más eh, seguido y otras veces no Alfredo Rangel, ¿cómo crees que vaya a acabar el conflicto entre Rusia y Ucrania? ya se extendió demasiado la guerra ¿no crees? bueno, este es otro tema muy, muy diferente lo vamos a analizar Está fuerte. Eh, lo único que te puedo decir es que eh, a Rusia no le resultó tan fácil como creía que iba a ser fácil. Él creyó que iba a ser así un paseíto por el bosque, llegar y tratar de invadir Ucrania. Ucrania, por supuesto, eh, tuvo sus propias fuerzas, un liderazgo muy carismático con su presidente Zelensky. ¿No? un liderazgo carismático que hizo compromiso con la sociedad y con las Fuerzas Armadas. Este, y bueno, no podemos evitar la ayuda un poquito por debajo del agua, de la OTAN y de los Estados Unidos. Así que para Rusia no ha sido fácil. Eh, creo yo que ambos países han sufrido mucho. Eh, la, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas ha sido muy tibia en la condena a la invasión rusa porque eso es lo que es eh, quien tomó la iniciativa de invadir fue Rusia eh, México se abstuvo cobardemente del asunto y eh, en, en, la, en la ONU y bueno, pues sí, efectivamente se ha alargado demasiado este asunto. Hay personas sufriendo de ambos lados. Los rusos están sufriendo, sobre todo los jóvenes rusos, porque están siendo reclutados y ellos tienen miedo, porque pues el gobierno dice, pues tienes que entrar a las Fuerzas Armadas y si no te vas a la cárcel. Y los jóvenes rusos dicen, yo no quiero ir a la guerra. No entiendo ni siquiera tu causa, ¿no? Entonces, me parece que es un tema complejo, largo, tendremos que retomarlo. Yo ya tengo un análisis, un videoanálisis sobre el caso, este, chécalo, eh, cuando inició el conflicto lo analizamos y creo que tengo que, que volverlo a analizar al, a la distancia de los tiempos. ¿no? Vamos a ver. Y Gran Luz Solar, recomiendo la serie Brotherhood, Hermandad, sobre dos hermanos, un político y delincuente irlandés en Rhode Island y cómo se tejen las corruptelas en todos lados. Lo voy a tomar en cuenta, Gran Luz Solar, soy muy fan de estas series, así que sí, sí, la voy a ver. Gracias. Pablo Pérez Rivero. ¿Crees que DeSantis pueda vencer a Trump en las primarias republicanas viendo la derrota en el Senado y el duro trabajo para conseguir un líder republicano en la Cámara de Representantes? Aquí la cosa va a ser, no olvidemos que eh, eh, los republicanos en los Estados Unidos tienen un ala radical, quizá la ultraderecha más radical de los Estados Unidos, que es el Tea Party o el Tea Party o el partido del T. Eh, y el Tea Party pues, es incondicional de Donald Trump porque pues, abandera mucho de su radicalismo. Mm, no lo sé, creo yo que aquí los republicanos van a tener que entender y, y, y comprender si necesitan una postura radical. Es interesante, pero no todos los estadounidenses están descontentos con Trump. Hay gente que está contenta. Y hay gente que consideró que los resultados de Donald Trump como gobernante fueron positivos para los Estados Unidos. Él logró contrastar mucho eh, las administraciones anteriores y criticó mucho a Barack Obama. Eh, y además, un punto importante es que Joe Biden tampoco ha resultado ser el presidente fantástico lumbrera este, que esperaban muchos estadounidenses. A, a nuestro este, amigo Joe Biden también se le va el avión, también no sabe ni para dónde salir, ni a qué puerta salir, ¿no? Entonces... Eh, hay muchos factores que podrían beneficiar a Donald Trump. Hay que ver cuál va a ser la posición de los republicanos si quieren el ala radical o quieren un ala un poco más moderada dentro de lo que son los republicanos. Debo decirles algo muy interesante y se los cuento. Busquen por favor diferencia entre de demócratas y republicanos. Tengo el video comunicando diferencia entre republicanos y demócratas. Que en realidad los radicales y los de medio de derecha, cuando inició esto, fueron los demócratas. Fue el primer partido que se creó en los Estados Unidos. Y para contrarrestar ese radicalismo se crearon los republicanos. Ahora dieron la vuelta. Ahora resulta que los republicanos son la, la derecha y los demócratas son la izquierda. Y la pongo así también entre comillas. Es, es interesante. Eh, analizar la política estadounidense tiene también sus puntos interesantes y habrá que ver. No sé qué van a decidir los republicanos, pero ya estamos en tiempos para que empiecen a tomar posturas. Vamos a ver qué es lo que pasa. Eh, eh, Tenebroso. Fue cobarde, dice, por no asusar o ponerse del lado de los racistas neonazis ucranianos. Eh, vaya, pensé que pertenecías a un país pacifista, que no se mete en guerras ajenas. Pues no. Es que no, tenebroso. Primero, no puedes hablar de racistas y neonazis cuando el presidente Zelensky es de origen judío. Es eh, tan absurdo como cuando el presidente habló de otro judío y le dijo nazi, o sea, o hitleriano se lo dijo. Es así de absurdo el no entender los lados ideológicos de, de, cada, de cada punto. Ahora, el ponerte del lado de Ucrania no era, eh, condenar la invasión de Rusia no era ponerte del lado de Ucrania. Condenar la invasión de Rusia era la exigencia del cese al fuego y el fin de las hostilidades. De eso se trataba. No era de decir, ay, pues rusos no se defiendan y ahora sí, ucranianos ataquen a Rusia. No era así la postura. Entonces, mucho cuidado porque si sí, el absurdo de los críticos de tratar de neonazi a Zelensky y al gobierno es tan absurdo como... Decirle neonazis o hitlerianos a la comunidad judía. Así de ese tamaño y de contradictorio. Pero bueno, quienes no entienden de esto, así lo han defendido. Eh, ok. Eh, Gran Luz Solar dice, Heréndira. aquí también está pasando nuestro gobierno. Paloma Martínez, lo bueno es que nuestro presidente López Obrador no se mete en guerras. Pues es que sí, depende de, de, de cuál sea la guerra que le conviene y cuál no. Hay unas que sí y hay unas que no. Condenó, por ejemplo... El, el golpe de estado o la detención de Pedro Castillo en Perú y sigue condenando lo que está pasando por allá, pero no ha condenado la persecución de opositores eh, y de ciudadanos en Nicaragua, ¿no? Entonces, creo yo que por ahí está mucho los matices. Eh, Gil Rubius, Emilio, buenas noches, saludos a ti y a Chayo desde Monterrey. Ah, es que se ve Chayo, ¿verdad? Ahí, ahí lo tenemos. Ahí está Chayo. Saludos. Eh, Alfredo Rangel ofrecerías tus servicios de consultoría a Donald Trump creo que te pagaría muy bien aunque te llegara al precio aceptarías este eh, no sé hay algunas personas a las que yo no daría eh, eh, alguna asesoría y creo que él no fíjate que yo he dado asesorías prácticamente a todos los partidos políticos incluido Morena eh este, he tenido sesiones, me han contratado para dar algunos cursos de comunicación y me han tocado eh, diputados, me han tocado candidatos eh, locales y federales, algún senador me han tocado y de todos los partidos políticos me han tocado. Yo vendo una herramienta, uh -huh. pero sí hay personas, personas a las que probablemente no les daría asesoría y Donald Trump no aunque me invitara a su casa de Miami que se ve espectacular. Ok, este, la neta, muchos ucranianos son neonazis, dice el Tenebroso. Hay que pensar que es ser neonazi, porque, ¿sabes qué, Tenebroso? Aquí hay un punto importante. Si me dijeras que el, el hecho de que Vladimir Putin ha planteado, y bueno está en las leyes, como delito ser homosexual en Rusia y el hecho de que aquel que manifieste abiertamente ser homosexual es delito que implica pena de prisión, no es un fascismo, no es una discriminación y no sería una conducta parecida al nazismo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? no Que este, Vladimir Putin haya eh, atacado también otras regiones de la antigua Unión Soviética incluso diciendo a estos ciudadanos se los respeta y estos no porque son las tribus opositoras eso no es fascismo, eso no es nazismo, eso es exterminio también entonces Putin no es una blanca paloma mucho cuidado y a mí me alarma cuando en redes sociales hay quienes eh, llegan a plantear que Putin es un líder eh, que debiera ser ejemplo para el mundo mucho cuidado con eso Pablo Pérez, muchos ucranianos no quieren decir que todos sean neonazis, son gente como nosotros y tenemos que ser solidarios porque muchos inocentes han muerto. Y es que en todos lados, ¿no? En todos lados hay gente con pensamiento divergente y diferente y, y de eso se trata, diverso, ¿no? Incluso pensamientos radicales que atentan contra derechos humanos, pues ahí están. Y pasa en todos los países, ok. Maru Ortega, paso a paso, con firmeza, Noroña en la cabeza. Ok, ahí está, leído está. Paloma Martínez, nomás que digan la verdad, porque a veces hablan puras mentiras sobrantes que ni al caso van. Pues sí, aquí sí hay que tener mucho cuidado con la información y de dónde la tomamos. Fernando Oliva ya llegó tenebroso, ok. Este, Maru Ortega, unidos avanzamos para continuar con la transformación. Noroña, presidente, 2024. Tiene seguidores, ¿no? Que lo ven como una, como una buena opción. Ahí está. Manuel Islas. Eh, son pantis del otro lado. Lo encarcelaría Putin en Rusia. Bueno, no sé, no sé. Mira, aquí no. Alonso y Manol. ¿Crees que los conceptos de izquierda y derecha deberían seguirse usando? Personalmente creo que la mayoría de los casos solo, solo sirven para polarizar. No solo en México, sino en todos lados. Ok. Yo lo he dicho muchas veces, Alonso, en muchos videos que para mí la geometría política de la izquierda y la derecha ya escaduca. Ya no hay partidos de izquierda, no hay partidos de derecha. Hay partidos que le entran a, 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 a un rollo medio socialista, pero que no saben muy bien fundamentarlo. Y otros que se ponen muy capitalistas y muy de derecha y muy conservadores y muy prejuiciosos. A mí no me gusta la izquierda ni la derecha porque ya son caducos y no están funcionando en este mundo real y actual. Creo yo que la verdadera lucha y los dos polos que, en los que hoy se debate el mundo... No solo México, no solo América Latina, el mundo entero es entre el autoritarismo y entre las libertades o la democracia. Creo que ahí está el punto, ¿no? Hay totalitaristas de izquierda, totalitaristas de derecha, hay autoritaristas de derecha y otros de izquierda. Hay mucha gente de izquierda, y yo lo he dicho, incluido el presidente López Obrador, que se dice de izquierda, pero cuyas decisiones pensamiento y posturas son de una persona altamente conservadora. México es un país conservador, aunque a muchos les sorprende y les molesta. México es un país altamente conservador que venera a los líderes liberales como Benito Juárez, como eh, eh, Francisco y Madero. Venera el liberalismo, pero en realidad nuestro proceder de todos los días es de alta, alto conservadurismo, somos un país conservador, yo no soy conservador y no coincido con el conservadurismo, yo soy altamente liberal, creo en las libera libertades, soy demócrata y soy humanista y creo yo que el mundo resumido se debate entre el autoritarismo y las libertades, creo que va por ahí, ya casi nos vamos, ya casi nos vamos, dos horas, qué increíble, qué aguante tienen ustedes, me encanta, muchas gracias, ya nos vamos. Eh, América, prefiero no ver comentarios que no tienen un fundamento. Pues sí, aquí hay que leerlos todos. Gran Luz Solar, Zelensky es un actor mediocre y es quien está al frente de un país como Ronald Reagan. Ambos expertos en engañar. Bueno, ahí está. Pero, hijo, la diferencia de Ronald Reagan, Zelensky tuvo más callo para cultivar su, su carisma. El Tenebroso. Hoy somos progresistas, inclusivos, honestos, decentes, leales, afables y humanistas. Acabo de escribir a un chairo. Así mero somos. Progresistas, al presidente le gusta el siglo XIX, le gusta el burrito jalando una bomba de agua, no la tecnología de un motor. Eh, inclusivos, no le gusta el feminismo, eh, procura no hablar del de aborto, procura no hablar de las personas en matrimonios con personas del mismo sexo. Eh, decentes, ay... No me hagas decir nombres, porque ya lo sabemos, ya lo sabemos. Ok, leales, uy pues ya no, ya hay muchos que ya están viendo cómo se bajan del barco. Eh, afables y humanistas, eh, una de las cosas que ha demostrado el presidente es ser poco empático con las víctimas. Prefirió defender a Claudia Sheinbaum que a las víctimas, los fallecidos y los lesionados. Ha preferido defender a Hugo lópez Gatel que a las personas que tienen familiares muertos durante la pandemia. Ha visto hincarse ante él a una mujer implorándole que le ayude a buscar a su hijo secuestrado y no en ningún momento le dijo «Señora, no se arrodille, párese, la escucho, véngase para acá». Y le seguimos, pero bueno, ahí está el punto. Gran Luz Solar, ¿qué opinas de nuestro presidente? Ah, Lice Román Román, ok. Eh, bien, ya las últimas están contestando entre ustedes. Jaime Mendoza, a mi manera manifestamos al reverso de la boleta, no alianzas. Okay. Ay, aquí hay cosas muy fuertes con las alianzas, las hablaremos en otro video. Mari Velasco, saludos maestro, saludos Mari, saludos. Eh... El Tenebroso, si fuera tan atrasado, no procuraría el avance de refinerías. La refinería no es un avance, refinar petróleo no es un avance. Trenes de avanzada, hay que verlos, hay que verlos. Como yo les he dicho, normalmente se habla de futuro, porque la realidad no es, no existe. La refinería va a refinar, hoy no refina. El, el Tren Maya va a conectar, va a impulsar, hoy no lo hace. Vamos a ver, eh, internet público, no hay, no hay, es neta, no hay, va, pero hoy no hay. Y otras menudencias, menudencias sí hay. Ok, Pla Pablo Pérez, Mauricio Vila, ¿crees que es una buena opción va por México? Ok, Maru Ortega Amlu es simplemente brillante. Quien quiere ver eso, lo ve y lo encuentra. Si Andrés Manuel mañana agarra una piedra y la avienta, va a decir... ¡Ah! ¡Nadie había aventado una piedra así! Ok, nos vamos, nos vamos. Eh, perdón, el doctor Gatela ha realizado un magnífico trabajo en la pandemia. Sí, y aparecen... van a multiplicar el pan y los peces. Si los quieren ver así... Es su derecho. Y nosotros ya nos vamos. Yo quiero agradecerles muchísimo que hayan estado aquí dos horas. De verdad que aguante, qué padre. Muchas gracias. Probablemente van a ver fragmentos de este en vivo en otros videos individuales para abordar algunos temas y estén al pendiente porque tenemos también nuestros videos normales muchos en martes y todos los jueves hay un video nuevo en común y Creando, gracias a todos ustedes a todos ustedes por estar aquí al pie del cañón, apoyarnos hacernos fuertes y darnos razones para continuar con esta labor les deseo que tengan un excelente final de viernes, ya le queda una horita a este viernes y por supuesto un excelente un excelente fin de semana Me está diciendo que el presidente es brillante, brilla por su ausencia Dicen, ok, bueno, vamos a ver Ya estaremos hablando de todo eso Yo creo que haremos un día un en vivo Para hablar de la percepción Que se tiene del gobierno Porque aquí o es blanco o es negro Y no necesariamente tampoco es así Nos vamos, tengan un excelente Fin de semana, yo soy Emilio Pineda Les agradezco que hayan estado aquí Y nos vemos en el próximo capítulo De Creando. pásenla bien hasta pronto.